0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room in seiner 16. Folge. Wir haben Sonntag, den 22. April 2018. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Und natürlich mache ich diesen Podcast äh, nicht alleine, sondern wieder zusammen mit meinem Kollegen Dennis Kranz, der in Hildesheim sitzt. Hallo Dennis. Hallo
1: Sascha. Schöne Grüße nach Pinneberg. Aber wir haben auch noch zwei Damen dabei. Und zwar Lisa Pausen und Sophia, ich weiß jetzt Steinhuber. Correct. Herzlich willkommen, ihr seid, ihr seid auch dabei. Herzlich willkommen heute zu viert. Hi. Um,
2: ja,
3: hallo.
1: Stellt euch doch mal kurz vor, was macht ihr und wie kamt ihr eigentlich zum ISC? Wie, wie habt ihr das äh, ja, zusammen gemacht? Ihr habt eine Sendung gemacht, wie ich weiß, und äh, wie kamt ihr eigentlich dazu?
3: Genau, also Lisa und ich, äh, wir haben uns kennengelernt in Paderborn an der Uni, wo wir beide populäre Musik und Medien studiert haben. Und es hat nicht relativ lang gedauert, bis wir herausgefunden haben, dass wir beide ESC-Fans sind. <lacht> ähm, und deswegen hat das natürlich direkt geklickt. Und äh, wir haben uns zusammengetan und eine jährliche ESC-Sendung ins Leben gerufen. Genau, genau, und so ist das so ein bisschen entstanden.
4: Ah, okay.
0: Und das ist so ein Wortspiel, ne? Eskalation habt ihr das genannt, ne?
4: <lacht> ja, also als wir halt überlegt haben an der, beim ersten, bei der ersten Sendung, ja, wie nennen wir das, das Kind dann jetzt? Ähm, war das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist. Irgendwie lag das so auf der Hand und dann haben wir das halt auch so durchgezogen. Ähm, haben tatsächlich dann auch im Zuge des Studiums nicht nur äh, auf der Fan-Seite unsere Fühler ausgestreckt, sondern halt auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Heißt, wir haben zum Beispiel beide <lacht> unsere Bachelorarbeiten in dem Bereich dann nachher geschrieben. Okay. Oder halt auch Hausarbeiten oder wie auch immer. Also ähm, haben da auch nochmal so einen anderen Blickwinkel darauf gehabt und nicht nur diesen... Ähm, relativ subjektiven Blick, sondern halt auch im wissenschaftlichen, was auch super, super interessant ist. Und falls es Zuhörer gibt, die äh, wissenschaftlich interessiert sind und nicht nur Dr. Eurovision kennen, der ja da auch äh, ja, viel auf dieser, diesem Bereich unterwegs ist äh, und da irgendwie was brauchen, sollen die sich mal melden. Also ich glaube, wir haben zu der Zeit, wo wir die Bachelorarbeiten geschrieben haben, gab es, glaube ich, fast keinen ESC-Text äh, im wissenschaftlichen Bereich, den wir nicht zumindest mal angelesen hätten.
0: Und äh, was Aber. ist das genau, was ihr studiert habt?
4: Ja, populäre Musik und Medien, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, man kann damit nachher so alles oder nichts. Also es hat einen Fokus auf den wissenschaftlichen und journalistischen äh, Bereich. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt auf den Live-Bereich oder das reine Musizieren fokussiert, was man aber auch macht. Also es kann irgendwie alles und nichts. Man muss sich dann nachher so ein bisschen überlegen, auf welcher Seite man dann steht oder wo man so hin will. Ich habe mich für einen leicht journalistischen Bereich entschieden. Ähm, und bin inzwischen Social Media Managerin, hm. ähm, was nicht mehr ganz so nah an dem Ding dran ist, also an dem eigentlichen Studiengang. Sophia ist da ein bisschen näher dran geblieben an der ganzen Thematik.
3: Genau, ich bin jetzt mittlerweile seit anderthalb bis zwei Jahren ungefähr bei Sony Music, also beim okay. Plattenlabel und sitz da im Marketing. Ähm, ja, und das ist ganz spannend. Bin da in a A&R und Marketingkoordination und krieg da so ein bisschen Einblick was so passiert in der Musikwelt.
1: Aber, aber lustig ist, ich habe das übrigens auch so geminig gemacht, ähm, äh, vor allem während des Studiums, wir, ich hatte ein, ein Seminar über Schlager. Eigentlich ging es dann darum, irgendwelche Medienprodukte zum Thema Schlager zu machen. Und dann haben wir irgendwie einen, einen Erklärfilm zum, zum Thema ESC gemacht. Und das war sehr, sehr lustig. Also das hat echt, hat echt Spaß gemacht, wer da so, so bei äh, gewesen ist und wer da mitgemacht hat. Und... Ähm, ja, deswegen habe ich mich dann auch so ein bisschen wissenschaftlich beschäftigt. beschäftigt. Das, aber es, sagen, es gibt gar nicht so viele wissenschaftliche Texte. Ne? Also ich hab, man muss da extrem suchen, bis man es findet.
3: Man muss suchen, aber es rentiert sich dann auch. Also man ja, findet auch manchmal in Büchern, wo man gar nicht damit rechnet, plötzlich einen Text zu diesem Thema. Genau, also da, ja. wenn man die Nase immer mal tiefer reinsteckt, dann wird man zum Teil auch überrascht.
0: <lacht> Und seid ihr dann über das Studium zum ESC gekommen oder war das schon vorher?
4: Das war bei mir auf jeden Fall schon vorher, also das gehörte bei uns, also meine Eltern sind beide auch musikalisch interessiert, beziehungsweise machen auch selber Musik und es gehörte einfach dazu, das zu gucken, so. Und ähm, dann mit meinem steigenden Interesse so für die Musik und auch die Branche und wie das alles so funktioniert und war das natürlich dann auch irgendwie ein Highlight, das immer zu gucken. Und ich erinnere mich auch noch so an Lena oder auch davor noch, irgendwie 2009 und so, das war immer gesetzt, aber mit Lena war es dann natürlich so eine Euphorie, die irgendwie dann so blieb, auch dann, dass wir zu Hause mal Public Viewing gemacht haben, also mit ganz vielen Leuten geguckt haben, so ein, zwei, drei Jahre, volles Wohnzimmer, 20, 30 Leute, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, man versteht dann nur wenig von dem Zeug, deshalb haben wir das jetzt wieder reduziert, es dürfen nur noch Leute kommen, die sich auch wirklich dafür interessieren und nicht reinreden. <lacht> und, ähm, dann im Studium halt, klar, haben wir das, ich glaube, wir haben es sogar ein, zwei Mal auch zusammengeguckt, oder Sophia? Ich glaube, wir haben es auch mm, ja, zumindest stoppen. 2013 muss das gewesen sein, als Dänemark gewonnen hat, oder nicht?
2: Ja, ich, ich glaube, richtig. das ja. war's, ja. ja. Da ja. haben wir auf jeden oh, Fall mal und
4: Danach haben wir, sind wir dann auch irgendwie ja da auf den Trichter gekommen. Oder als Sophia und ich festgestellt haben, dass wir das gleiche Interesse haben, ab dem Punkt gab es irgendwie dann auch kein Halten mehr. Für mich zumindest. Dann hat man irgendwie <lacht> sich nur noch damit beschäftigt. Oder ja, irgendwie tiefer damit beschäftigt. Und auch, ähm, das hat das Ganze dann noch mal so ein bisschen exponentiell gesteigert, sag ich mal. Hm. Und
0: yeah. Sophia, wenn du äh, bei Sony arbeitest, ähm, ich habe ja da immer auch so gehört, dass äh, bei den Plattenfirmen ja der ESC ja auch nicht unbedingt äh, so einen guten Stand hat, ähm, dass äh, man auch ähm, oft sagt, äh, auch in den Radiostationen, wenn man dann mit, äh, mit einem ESC-Künstler ankommt, ach Mensch, das ist ja nur ein One-Hit-Wonder. Ähm, wie ist da bei dir die Erfahrung äh, mit ESC bei Plattenfirmen?
3: Ich glaube, das stimmt schon ungefähr. Also Viele sind immer noch sehr skeptisch, was das angeht. Man muss natürlich auch immer noch sagen, dass die Qualität der Musik häufig noch nicht so den Stand der normalen, populären Radiomusik erreicht hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen sind da viele noch kritisch. Aber ähm, ich, ich glaube, es beginnt sich ein bisschen zu wandeln. Das hängt aber auch mit dem Wandel der Musikbranche insgesamt zusammen, dass wir okay. natürlich durch Streaming-Anbieter wie Spotify ähm, viel trackbasierter arbeiten mittlerweile. Das heißt Alben verlieren immer mehr an Wichtigkeit, da viel mehr Playlisten gehört werden, in denen halt einzelne Songs sind. Ähm, und dadurch ist es auch dann einfacher, dass man einfach mal sagt, okay, man nimmt jetzt mal nur einen Song sozusagen unter Vertrag von einem Künstler. Ja.
2: Ähm,
3: das hat zum Beispiel ähm, mein Team letztes Jahr mit Moldau gemacht, Sunstroke mhm. Project Hey Mama. Mhm. Den haben wir nach dem ASC noch gesigned. Ähm, und das hat sich noch als relativ ähm, Gewinnbringend erwiesen, sage ich mal. Ähm, und dieses Jahr wurde ja auch schon ähm, Nikolas Josef von Sony gesigned, auch von mhm. Sony Deutschland zu, sogar, also obwohl er Tscheche mhm. ist. Ähm, und da ist jetzt, glaube ich, wirklich so ein, so ein Wandel drin, dass die ARs dass da mehr drauf gucken und ähm, sich auch im Vorhinein schon mal damit beschäftigen und schauen, was da passieren kann, weil man einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, was mit diesen Songs noch passieren kann.
1: Mhm. Und Sony bringt ja auch den Sampler raus. Also. Ähm jetzt seit vielen Jahren. Mhm. Ähm, zwar, ich glaube, ein Jahr irgendwie nicht, aber in, in, der, in der fortlaufenden Reihe hat Sony immer diesen Sampler auch rausgebracht, wo alle Songs drauf sind. Ähm, von daher ist es da wahrscheinlich nicht ganz so abwegig, das auch, dann auch so, nochmal zu gucken, was gibt's denn dann so noch.
3: Ja, genau, aber ähm, das ist mir jetzt wirklich, also dieses Jahr auch verstärkt aufgefallen, dass jetzt schon im Vorhinein ähm, es Gespräche dazu gab. Ja, okay. Ähm, das habe ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel noch nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, dass ich da gerade ein bisschen einen Wandel
4: auch ähm, vollzieht. Hat man ja zum Beispiel auch an Kamen Linnets gesehen, also oder solche mhm. Geschichten, die halt mhm. irgendwie auf dem zweiten Platz waren oder irgendwie noch weiter drunter teilweise und die dann aber nachher noch äh, einen Erfolg hatten kommerziell. Von daher glaube ich, dass das. Vor das allem im ist, Radio, ne? Ja, und das ist einfach, also du musst machst es dir halt leicht. Das sind halt teilweise Künstler, die ähm, ja wahrscheinlich in ihrem Heimatland vielleicht eine gewisse Popularität haben, aber natürlich mhm. ein Interesse daran international zu arbeiten, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es dann für so eine Plattenfirma interessant ist, einfach zu sagen, komm, wir gucken da mal durch, wenn da was Gutes dabei ist, dann zeigen wir die, weil das ist jetzt auch nicht unglaubliches Investment, was man da wahrscheinlich mitbringen muss, könnte ich mir vorstellen. Dann kannst du mich gerne berichtigen, Sophia. Aber das ist so ein bisschen so wie ein ja. Talentmanager, nur halt ohne Aufwand.
1: Ja, das stimmt. So wie ein Fußballer, der, der sozusagen irgendwie bei, bei Fußballspielen zuguckt und ach, den können wir gut gebrauchen.
4: Ja, so, so könnte man es
1: vergleichen.
3: Ja. Und man hat natürlich schon eine wahnsinnige äh, Promofläche. Ne? Also wenn ich ja. jetzt im Vorhinein diesen Künstler unter Vertrag nehme, dann weiß ich, dass der ähm, am Tag des ESC-Finales ein Publikum von 200 Millionen Leuten hat. Das ist mhm. ja natürlich schon beachtlich. Und das äh, hast du bei anderen Künstlern natürlich nicht einfach so geschenkt.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn das, wenn das ja immer so wäre, ne? wenn man wenn all, äh, viele Länder das mal so, so, so wahrnehmen würden, was sie leider nicht tun, vor allem, wenn sie Vorentscheide
0: machen, aber dazu kommen
1: wir später <lacht> wahrscheinlich auch noch mal.
0: Und ihr äh, beiden äh, seid jetzt auch wieder in Lissabon, habe ich gehört?
3: Ja, genau. Also, wir haben uns jetzt auch schon unsere Flüge und alles gebucht und Aha. sind dann ein paar Tage in der Stadt und ähm, schauen uns wieder eine Probe an.
0: Ihr seid dann irgendwie bei einer, bei welcher Generalprobe seid ihr bei, bei, ähm, beim Finale oder ähm, was habt ihr euch da gesichert?
4: Ähm, beim Finale, glaube ich, ne? Wir beim Finale und dann die Generalprobe an dem, also an dem das Samstag selber. Ähm, ah, okay. Genau, ich glaube dann dieses Family-Finale, das war glaube ich genau, immer so Mittag, 13 Uhr oder sowas ist ah, das so. ja immer. Okay. Ja, wir haben ja, genau. letztes Jahr eine kleine Pause eingelegt und waren letztes Jahr nicht <lacht> vor Ort, ähm, weil wir auch gesagt haben, irgendwie, das Land spricht uns jetzt nicht so an und politisch und ja, war irgendwie, haben wir da von Anfang an gesagt, so ja, puh, da sind wir jetzt irgendwie nicht so Feuer und Flamme, aber dies Jahr, so mit Lissabon ist natürlich auch als Stadt irgendwie total attraktiv, abgesehen vom ESC, von daher bleiben wir auch ein bisschen länger als nur bis zum 12. Und ähm, das auch, Wetter genau. genießen. Ja, auf jeden Fall. Das also Wetter ist meine, immer gut. Ja, es ist, es ist, so, ein, so, es ist so, so ein
0: Vorteil, dass es äh, diesmal nicht im kalten Skandinavien ist, sondern kann man schon davon ausgehen, dass es im Mai dann auch richtig schön sommerlich warm irgendwie halt auch ist. Ne? Das, äh. In
4: Stockholm war es aber auch super warm. Also Stockholm kann ich im Mai auch nur empfehlen oder Schweden generell ist im Mai, kann man da richtig Glück haben. Ich war letztes Jahr die erste Maiwoche in Schweden oder in, ja, in verschiedenen Städten in Schweden. Wir hatten 20 Grad. Mhm. Erste Maiwoche, Skandinavien, ne? Also, ne? Es ist, ähm, Ja, wobei ich ich ja, aus Skandinavien lasse ich ja nichts kommen, wie bekannt <lacht> ist.
0: Wobei ich mich erinnern kann, dass äh, beim ESC in Stockholm äh, war es dann, kippte das Wetter dann so kurz vorm Finale, ne? Da wurde es dann, ja. es wurde kühler, also es hat Gott sei Dank nicht so geschifft wie, wie in ja. Wien. Ähm, aber, äh, ja, und der Stockholmer ESC, der war natürlich auch sehr perfekt, also teilweise ja ein bisschen zu perfekt, so in, in allem. Hm. Ähm, also so, die beste
1: Bühne. Die ja, beste Bühne bisher. Ich finde die immer noch
0: geil. Ich, also, in Stockholm? Ich, ich glaube, nee, in Linemarken. Kopenhagen. Ja, in ja, Kopenhagen, nee. Ich meine ja. jetzt Stockholm irgendwie. Ah, okay. da, war das halt sehr, da war das ja halt sehr ähm, gut durchorganisiert. Liegt ja aber auch ein bisschen daran, weil dann die Schweden auch irgendwie alle drei Jahre gefühlt ja irgendwie den ESC auch ausrichten. Halt, ähm, ja, wenn sie ihn nicht
4: äh, ausrichten, dann organisieren sie ihn mit so einem <lacht> Ja, genau, genau. Ja, genau. So wie jetzt, ne? Wo dann, ja, ja. Äh,
0: das ist halt dann irgendwie. Ja, Lisa, du hast ja auch, äh, glaube ich, auch schon mal in, in Schweden auch, glaube ich, schon mal gelebt ähm, ja. und äh, da ist natürlich die Euphorie äh, für den ESC ja irgendwie besonders groß. Mhm. Ähm, kommt da, hat sich dann da das noch so ein bisschen verstärkt, deine ESC-Euphorie oder? Ähm
4: ja, ich habe die halt mitgenommen ins Auslandssemester. Also ich war von August bis, ähm, ja, so um Weihnachten rum in Schweden, also vier Monate habe ich da studiert und das ist natürlich jetzt, das ist halt die Zeit, in dem beim ESC halt relativ wenig passiert, aber ähm, habe da auch unter anderem einem Chor gesungen und da auch ähm, ja, Freunde gefunden oder sowas, die auch gesagt haben, ja, ESC ist bei uns gesetzt und es ist tatsächlich auch so, dass in Schweden nachweislich der Chipskonsum zum, äh, zum Melodiefestival ähm, hochgeht. Also die verkaufen zu dieser Zeit die meisten Chips <lacht> Weil das halt so viele Leute gucken oder ich kriege das auch halt jedes Jahr mit so, wenn ähm, ja meine Freunde dann halt irgendwie zur, zur melodie -Festival saison dann halt unterwegs sind und es gibt auch immer eine Show, die halt in der Stadt stattfindet, wo ich studiert habe in Karlstadt mhm. und da ist dann immer echt, äh, dieses Jahr waren auch wieder mehrere da und so und das, ist, geht, das geht durch überall durch die Medien und so, das ist schon echt ein dickes Ding, das kannst du überhaupt nicht in keinster Weise damit vergleichen, was in Deutschland so passiert, wenn dann so zwei, drei, vorher zerreißen sich alle noch mal das Maul über den ESC, nachher zerreißen sich alle noch mal das Maul über den ESC und das war's. Also ich habe mir ja auch so einen Sport draus gemacht, immer diese unqualifizierten Beiträge oder sowas äh, zu kommentieren. Gerade wenn es dann irgendwie so die Rolling Stone und ich, wir sind da ganz dicke Freunde, <lacht> ähm, die schreiben da manchmal Artikel, wo ich mir nachher denke, so ey, das hat doch keiner recherchiert, da hat doch wieder keiner aufgepasst mhm. oder sich mal damit auseinandergesetzt, was halt so mit dem ESC abseits so passiert und warum es den gibt und diese ganzen Sachen, die eigentlich wichtig wären, um wieder mehr so in Richtung nationale Identität oder positives Image des ESC für Deutschland zu denken, da wird immer nur drauf rumgehackt, wo ich mir so denke, so ja, wenn die, wenn die Medien halt auch immer nur dieses Bild wiedergeben, dann habe ich halt auch keine Chance, mich damit zu identifizieren. Und für mich ist der ESC auch ganz viel von meiner Identität als Europ als Europäerin sozusagen. Also, mhm. gerade wenn man so vor Ort ist, ist das, finde ich, immer ein richtig cooles Gefühl. So, du mhm. stehst irgendwie zwischen Italienern, Engländern, Spaniern, keine Ahnung, und alle haben das gleiche Hobby, in allen geht es irgendwie nur so um die Musik. Und das ist auch irgendwie für mich halt, ja, Europa, sich mit den anderen Ländern, mit den anderen Kulturen auseinanderzusetzen, andere Traditionen, äh, andere, ja, andere Interpretationsweisen. Und ähm, das dann immer so abzuschlagen über, ja, Trickkleider und so, also gehört dazu, ist klar, ne? Mhm. Aber ähm, das immer so auf die leichte Schulter zu nehmen und dann sagen, ja, das ist halt nur Kommerz finde ich halt auch irgendwie nicht richtig. Und deshalb bin ich dann immer sehr aktiv auf Facebook und kommentiere da alles, was mir vor die Nase kommt, und wo ich denke, nee, nee. Das ja, kann man kann es dann, ja auch ja.
0: selber so ein bisschen auch in diese Richtung ähm, in den sozialen Medien auch schieben, dass man ja. sich nicht nur darüber auskotzt. Ich meine, natürlich sind natürlich auch so, ich würde mal sagen, vielleicht von so einem Jahrgang, der so 45 oder 43 äh, Teilnehmer hat, sind vielleicht 15 wirklich nachher ganz gut. Aber dann kann man sich ja sicher auch um diese 15 Songs irgendwie auch dann äh, schwerpunktmäßig darauf stürzen. Insofern ist das natürlich, ähm, äh, ich fand es äh, zum Beispiel nur so ein bisschen äh, abwertig, wenn, wenn halt ähm, beim ESC in Stockholm ähm, nur um die Einschaltquote nochmal irgendwie hoch zu äh, jucken dann irgendwie Justin Timberlake dann da, da irgendwie noch mal zu einzuladen <lacht> und am Ende sagt dann irgendwie halt äh, ein Hans Hoff irgendwie halt so, ja und der hat dann mal gezeigt de, de, den anderen Künstlern, wie äh, Entertainment geht und das hat man nun dann auch davon, ne? wenn man so einen mm. Superstar dann einlädt und äh, dadurch wertet man das Ganze natürlich irgendwie halt auch ab und ähm, ähm, ja, aber ich glaube, da muss man auch ganz dicke Bretter bohren, ähm, äh, bis sich das vielleicht auch mindestens in Deutschland irgendwie halt dreht. Und ja, das versuchen wir ja alle vier irgendwie in unterschiedlichsten genau. Kanälen wahrscheinlich auch.
4: Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Definitiv. Also alle Leute, die mit mir Kontakt haben, irgendwie sei es auch meine Arbeitskollegen, als ich da angefangen habe vor zwei Jahren, da äh, haben die sich halt also durchschnittlich mit beschäftigt. Und jetzt vor zwei Wochen kam die eine Kollegin auf mich zu und meinte, ja, das ist doch bald wieder ESC. So, Ich habe ja auch immer Urlaub um einen ESC, das ist immer gesetzt. so. Mhm. Und äh, dann kam sie auch so, ja, wer nimmt denn dies Jahr so teil? Und wie ist denn das so? Und wie sind denn so, hast du schon mal durchgehört? Und so, und das ist echt schon ganz witzig, wie man dann so sieht, wie sich das Umfeld dann auch äh, so ein bisschen daran erinnert. Oder halt dann irgendwie mal so auch Freunde, die dann halt so fragen, ja, du hast doch bestimmt schon wieder, weißt doch bestimmt schon wieder, wie es geht oder so. Und dann das so, ja das ist halt echt ganz witzig, dass man das so ein bisschen Das kann ich auch sagen. auf
1: meiner Arbeit. Also ich habe, äh, ich soll jetzt oder ich darf dann irgendwie vor dem ESC ein Kollegengespräch machen, weil das auch mal hm. so zum Thema wird, weil es sonst eigentlich überhaupt nicht stattfindet, weil ich auch der Einzige irgendwie bin im Sender, der sich da so sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Ich werde von meiner Musikkollegin, die Musikredakteurin, ist auch so immer ein bisschen, ja, beschmunzelt, was, was was ich da für komische Musik in mir anhöre und bewerte und so. Und das ist immer ganz lustig. Und dann fragt sie mich ja meistens dann immer: ja, Welchen Song kannst du denn empfehlen, wenn wir, den wir uns in der Rotation mit reinpacken können? Ne? welchen welch, wäre dabei wär 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 ganz gut? Also das, Auch das passiert. ne? Also, man, man ja. muss halt da so ein bisschen drüber stehen, dass man über, dass man so ein bisschen in eine Klischee-Ecke ge, gepackt wird, die viele gar nicht so sehr erfüllen. Das habe ich auch, da kommen wir jetzt mal zu, zur erste Video-Preview äh, gesehen. Dass ich war in Hannover äh, im Historischen Museum in Hannover. Äh, die hatten dort ein Foyer, da war ja. Lisa auch schon, ne? Du warst du mhm. selbst auch schon mal im letzten Jahr. Ja. Und äh, sie ha äh, dort hat äh, unser Dr. Eurovision, Irving Wolter, äh, alle Songs vorgestellt. Leider nicht komplett, sondern nur immer so 1,30 äh, auf einer Leinwand. Und es waren über 100 Leute dort. Also sie mussten sogar noch Stühle anbauen, weil <lacht> so viele Leute kamen, damit haben sie gar nicht gerechnet. Und äh, Irving hat dann irgendwann mal in der Runde gefragt, wer ist denn aus dem Fanclub? Und es waren dann echt nur fünf Leute aus dem Fanclub. Die Rest waren halt alles irgendwie äh, unbekannte Leute, die halt äh, sonst halt nur das nur im Fernsehen gucken und sich mal interessiert haben, wa, wie wie ist das denn so? Und was was hat Irving zu erzählen? Und das war sehr, sehr spannend. Also, wir haben ja dann auch, auch irgendwann zum Schluss gewählt. Das heißt, man konnte dann mit abstimmen. Es gibt, da gab da so ein Online-Tool, womit man wohl mitmachen konnte am Schluss nach allen mhm. Songs. Und ich glaube, das, das Ergebnis werden wir nachher mal besprechen, wenn wir äh, zu diesen Top 5 mal kommen. Ähm, noch her. Ähm, ich denke, das wird, ist ganz spannend, welche Ergebnisse dort aus Hannover gekommen sind. Es ist nämlich nicht ein bisschen gegen den Wetttrend, würde ich mal sagen.
2: Also das war so aber letztes
4: Jahr auch so. Und letztes Jahr waren viele aus den Fanclubs da oder auch viele, äh, sag mal, eingefleischte Fans. Ja. Und da war, ich erinnere mich nicht mehr genau, was, aber ich weiß noch, dass wir es auch... Es war Italien.
1: I Italien war es, die letztes Jahr äh, auf Platz 1 dort waren. Hat der Irwin noch mal gesagt, diesmal ist es etwas anders. Äh, diesmal ja. hat man nicht den Fan-Vote äh, gewählt, vielleicht doch ein bisschen, aber es ist äh, nicht der, Wett, der Wettkandidat, der auf Platz 1 steht. Das ist ganz interessant, mhm. äh, weil auch dort ja auch ähm, Professoren mitgewohnt haben. Mit der der ähm, Musikprofessor von der... Hochschule Musik und Medien in Hannover, hat dort mitgewählt, der Doktorvater von Dr. Eurigen. Äh, und der hat einen Song gewählt, das kann ich ja schon mal sagen, der hat einen Song gewählt, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Ähm, weil er auch so ein bisschen geguckt hat, was Musiktheorie angeht. Und er hat äh, Alexander Rübach auf Platz 1 gewählt hat, ihm zwölf Punkte gegeben.
2: Okay.
1: <lacht> Kann man, finde ich auch äh, etwas, finde ich spannend, dass ein Musikprofessor, der sich mit Musiktheorie beschäftigt, äh, solch einen Song zwölf äh, Punkte gibt. Er ja, hat auch irgendwie
4: auf Montenegro getippt oder so. Nee, nee, er
1: hat zwölf Punkte diesen Song gegeben. Ähm, und einen Song äh, nur netter, äh, einen Punkt nur netter. Also das ist schon ähm, etwas, was ich spannend finde, wenn so ein Musikprofessor, der auch sich wirklich ja auch, auch Ahnung hat, was Musik angeht, ähm, mhm. da äh, Alexander Rübeck auf Platz 1 wählt.
0: Und es ähm, war dann so aufgeteilt, auch ähm, das Publikum hat abgestimmt und dann hat genau. er noch eine Jury, oder äh, wie war Genau, das? so ist es. Wir hatten, es waren mhm.
1: fünf Leute, es war eine, auch ein, Arbeits-, ein Arbeitskollege indirekt, das ist ein Kollege von mir aus Hannover, bei der ist beim Bürgersender Leineherz äh, dort Musikredakteur, der hat mitgewählt. Der hat allerdings äh, Netter auf Platz 1 gewählt. <lacht> um, und es waren halt noch andere Kolleginnen und Kollegen dabei. Noch ein Kollege von, von, von der Volksschule hat mitgewählt, die das äh, mitorganisiert haben, von der Volksschule Hannover. Und äh, dann noch jemand, äh, den ich jetzt gar nicht kannte, und zwei, die irgendwie auch mu als Musikjournalisten arbeiten. Also es waren viele verschiedene, es waren fünf Leute, die dort mitgestimmt haben und die dann sozusagen die Jury. Äh, äh, repräsentiert haben oder also repräsentiert haben. Das war ganz cool. Über das, um das Ergebnis, glaube ich, sprechen wir noch einmal, wenn, wenn wir über Songs sprechen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal spannender zu sehen, dann wie hat Hannover abgestimmt und wie, wie realistisch ist das denn, was Hannover dort abgestimmt und hat. Und was war das
0: so für, für Publikum? War das äh, jetzt eher das nur so Interessierte oder ähm, hat er das nee, dann das ist jetzt an, an, an sagen wir, jetzt äh, Hardcore-Fans oder so sich damit beschäftigt? Gar gerichtet?
1: nicht. Das ist das Lustige. Diesmal waren und so, sind so eine Handvoll äh, ESC Fanclub-Leute dabei. Das fand ich sehr, sehr spannend. Es waren sehr, sehr viele auch äh, äh, Kinder mit, Fam also Familien mit Kindern da. Das war, fand ich auch äh, spannend, mhm. dass da halt auch mal so eine gemischte Atmosphäre war. Viele auch, die sich überhaupt nicht so sehr mit dem ESC beschäftigen. Vor mir saßen so einige. Hinter mir saß eine, ja, so eine Gruppe an Leuten, die die äh, Songs auch mitgesungen haben. Ich glaube, fast jeden Song mitgesungen haben. Das war sehr lustig. Und einer von denen äh, war sogar bei San Marino beim Vorentscheid dabei, der hinter mir saß, okay. äh, der eine Hannoveraner. Hannover der ist aber Dann der war das aber bestimmt nicht.
4: hier Basti, mit dem wir, der auch, der auch Pop studiert hat? War
1: Weil der er als Kandidat dabei nee. oder als Fan? Nee, er als Kandidat. Der war als Kandidat, oh. aber kam aus Hannover, allerdings das ist es jemand anders. Also. Das, war nicht, äh, das war nicht Basti. Ich weiß nicht, wie hm. er heißt, aber er war auf alle Fälle beim, beim er war nicht, er war nicht im Finale. Also er war nicht in den, in so, den Finalshows. Okay. Er war halt nur bei diesem Online-Voting und so, hat er versucht, es mitzumachen. Hm. Um, ja. War sehr, sehr inter interessante Atmosphäre. Leider war der Ton nicht so ganz geil. Also Irving, wenn du da noch ein bisschen rumschrauben kannst und dir eine andere Anlage hinstellst, dann äh, kommen, wir, jetzt kommen wir auf Dauer zusammen. Aber äh, der Ton war halt ein bisschen schwierig. Aber ansonsten war, hatten wir das eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, fand ich.
0: Da spricht der Techniker.
1: Da der, der, der Techniker, <lacht> ja. Da spricht der Techniker. Dann war ich noch äh, jetzt letzte Woche, letzte Woche, nee, diese Woche diese Woche war es am, am Donnerstag, war ich auch noch mal in Hannover an der Volkshochschule. Dort hat Irving einen Vortrag gehalten über den Eurovision Song Contest und da waren sehr, auch sehr, sehr viele Leute dabei, die sich gar nicht so sehr mit dem ESC beschäftigen. Das war ganz interessant, äh, weil ähm, er da mal die Hintergründe des ESC mal vorgestellt hat. Warum warum ist so und so so etwas? Also warum warum tickt die EBU so, wie sie tickt? Das war sehr, sehr spannend. Also äh, der Contest ist ja eigentlich eine Unterhaltungssendung, keine reine Musiksendung, dazu wird sie ja halt nicht produziert. Ähm, und es ist sehr, sehr spannend, dass zum Beispiel aus den Regularen die Musik, äh, ähm, ja, die Musikförderung rausgestrichen worden ist 2004 und man da jetzt eigentlich nur noch versucht, eine reine, super Unterhaltungssendung zu machen und Innovationen auszuprobieren. Äh, dann ging es auch so um das öffentlich-rechtliche System. Warum gibt es das und warum ist das wichtig, dass, 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 dass es die Sendung für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk gibt? Weil äh, viele dieser ganzen Punkte, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig machen, auch beim ESC wieder stattfinden. Unterhaltung, Innovation, äh, Neuerungen und so weiter. Auch so äh, ähm, kulturelle Ident Identität zum Beispiel ist sehr, sehr wichtig ähm, äh, beim, beim öffentlichen, rechtlichen Rundfunk. Und das hast du ja auch beim ESC zum Beispiel. Und deswegen äh, äh, hängen die Leute auch sehr, sehr, also die, die Anstalten oder die EBU sehr daran, diesen, diesen Contest weiterzuführen. Es gab wohl auch eine Zeit, da war es wohl schwierig, den Contest überhaupt äh, aufrechtzuerhalten, weil man dachte, funktioniert das auf Dauer so, weil viele Leute dann auch nicht mehr mitmachen wollten. Zwar allem in den 70er Jahren war das ja so, dass viele Länder gar nicht mehr teilnehmen wollten. Und, ähm, aber ich glaube, jetzt sind wir in einer, in einer Situation, wo, wo die, Le die Leute, glaube ich, wie wir es ja auch eben gerade hatten, so ein bisschen merken, ach, das kann schon interessant sein auf Dauer, wenn man da vor allem Musik promoten will. Und ähm, das merkt man ja auch. Also ich glaube, günstiger, also vor allem günstiger können ja keine so eine Anstalt, so eine, so eine Sendung gar nicht kriegen. Ich glaube, so eine Sendung kostet, hat er erzählt, viel, viel weniger als eine Wetten-das-Sendung. <lacht> also die mhm. kostet wahrscheinlich nur so ein Drittel der, der Wetten-das-Sendung, die irgendwie eine Million oder so kostet. Und die bezahlen dann irgendwie vielleicht 300 oder 400.000 Euro für, für drei Sendungen, ja, die halt über mehrere Stunden läuft. Das ist halt ein Witz. Also da, da ist, ist, die, ist, der, ist die ARD auch ganz froh, sowas zu haben.
0: Ja, da wird alles Lügen gestraft, was, äh, was in die Richtung geht, oh, von unseren Gebühren und, und yeah. Verschwendung und so weiter irgendwie. Und das ist eigentlich äh, ein Betrag, für den sich dann, weiß nicht, ein Thomas Gottschalk sich noch nicht mal die Schuhe für anziehen würde. Ja, richtig, das ist halt richtig. Dann, mm -hmm. genau.
4: Ich finde, man merkt auch, dass es ja in den letzten Jahren ähm, immer mehr Casting-Sternchen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. drin teilnehmen, aus sämtlichen Ländern, Formaten, wie auch immer. Ähm, dass die das halt auch so ein bisschen als Sprungbrett nochmal sehen, äh, nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen, mhm. nochmal sich zu präsentieren, an einem Wettkampf teilzunehmen, ähm, auch das zeigt sich ja ganz klar. Aber ich glaube, da hat die EBU auch das richtig ausgerichtet oder die richtigen Entscheidungen getroffen, dass es halt ein bisschen attraktiver wieder wird, für die Künstler auch dran teilzunehmen. Ja. Das merkt man, finde ich, auch an dem, an dem Schnitt der Qualität der Songs. Ist, also ist ein schrittiges Thema, klar, weil das sehr subjektiv ist, aber wenn man das irgendwie vergleicht, habe ich schon das Gefühl, dass wir uns qualitativ ein bisschen ins Positive bewegen, so. Und das merkt, also das hat ja auch einen Grund.
0: Ja, also ich finde, man muss nur schon allein in die 2000er Jahre gucken. Also ja. da ist äh, gegenüber heute, ähm, ist da äh, ein riesiger Sprung schon. Also, ähm, äh, Gestern gab es ja den Livestream äh, in Madrid, da in der Pre-Show und äh, es gibt auch in diesem Jahrgang auch äh, einige, wo noch viel Luft nach oben ist, aber insgesamt, wenn man sich so äh, die singenden Piraten irgendwie halt noch vorstellt und so weiter, waren ja, also es waren ja sehr viele solcher Spaßlieder und also nicht nur Spaß, sondern einfach auch qualitativ nicht äh, besonders gut und da hat sich ja auch einiges schon irgendwie halt gewandelt. Also das muss man, muss man schon ehrlich da auch zugeben, das, das finde ich auch. Das ist. Wie seht ihr bei denn das eigentlich, Sophia und Lisa, dass man eben diesen Programmpunkt rausgenommen hat, Förderung der europäischen Musik und mehr hin zu einer Fernsehsendung? Was ist es denn für euch? Ist das auch so europäische Musik oder geht es euch da auch eher um, um die Unterhaltung und um die Show, die dann da jedes Jahr abgezogen wird?
3: Also an sich finde ich schon, dass es auf jeden Fall eine Entertainment-Show ist, weil wenn man sich überlegt, es wäre eine Show, die nur von Musik handelt, dann müsste man auch diese komplette Inszenierung ja eigentlich rausstreichen können und das wäre noch dasselbe und das ist ja definitiv nicht der Fall. Also es geht mhm. ganz, ganz viel um Entertainment und Show und insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass da so entschieden wurde. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass jetzt für mich persönlich es natürlich ganz klar um Musik geht und das ist auch immer noch so der Hauptteil, ähm, warum man sich das anguckt. Aber es spielt natürlich sehr viel anderes auch mit rein. Und ja. das sollte man dann auch nicht, oder kann man da auch nicht mehr abwiegen äh, oder sagen, dass das nicht der Fall wäre. Insofern ist es ein, ist ein Mix aus beidem. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass die Musik ähm, im Allgemeinen sich sehr stark in eine Richtung bewegt und so diese kulturellen, mhm. ähm, Vielfältigkeiten oder ähm, Spezialitäten der einigen Länder ähm, nicht mehr so doll rauskommen wie früher. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, die man im Zuge der Globalisierung nicht verhindern kann.
4: Ich hätte das nicht besser sagen können.
1: Genau, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sehr, sehr viele schwedische Komponisten gibt, die, diesen, die diesen Contest ja ein bisschen dominieren. Das ist, ist dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr ganz, nicht ganz so extrem. Aber im letzten Jahr hatten wir ja sehr, sehr, ich glaube, ich glaube fast zwei Drittel oder mindestens die Hälfte der Songs war irgendwie von einem schwedischen Komponisten mitkomponiert. Also ähm, von daher müssen man da halt mal sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich glaube, eins hat der, der Sieg von Portugal gebracht. Wir haben jetzt sehr, sehr viele äh, Titel in Landessprache, das wir mhm. lange nicht mehr hatten.
4: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so Also ich fand es irgendwie jetzt gar nicht so krass. Aber was ich mir, was ich mir interessant vorstellen könnte als Entwicklung wäre, wenn die äh, tatsächlich sagen würden es darf nur noch äh, von äh, einem Landesmann quasi komponiert sein. Also wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel in Deutschland nur deutsche Komponisten hätten oder so, also das wieder in diesen diese Richtung Komponistenwettstreit gehe, in ja. der es mal ja auch irgendwie ursprünglich angefangen hat, das fände ich mal eine spannende Entwicklung, was dann so dabei rumkommt, weil wir echt das, also dass da jetzt, also im Prinzip, wenn du ein Lied schreibst, dann kannst du das, kannst du damit äh, losgehen und sagen, ey, komm hier Rumänien, Serbien, San Marino, habt ihr Bock? Wenn einer sagt, ja, ja, dann macht er das, aber das hat nichts mehr, finde ich, mit dem Länderwettstreit dann, also klar, die, die Künstler kommen häufig aus den jeweiligen Ländern, aber auch das verflüchtigt sich gefühlt so ein bisschen, ja. das finde ich echt mal spannend, wenn man sagen würde, entweder äh, die Künstler müssen aus dem jeweiligen Land kommen oder der Komponist muss aus dem jeweiligen Land kommen, das finde ich spannende Entwicklung.
0: Also wenigstens ähm, ist es nicht mehr so ein Mischmasch wie so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie, dass sie sich doch meistens in diesem Jahr für eine Sprache auch entschieden haben. Das, äh, ja. das finde ich eigentlich Stimmt. so ganz positiv, weil diesen… diesen äh, Sprachmischmasch, den man da irgendwie macht, also noch mal eine englische Zeile irgendwie einzuführen, um sozusagen vor dem internationalen Publikum dann auch noch mal ein bisschen besser zu bestehen. Das äh, scheint ja so ein B da scheint sich der Markt ja reguliert zu haben ein bisschen. Ne? Mhm. Genau.
3: Also ich habe das äh, gestern mal nachgezählt und es sind 15 von 43 Ländern, die in Landessprache singen. Mhm.
2: Ach, das das ich habe jetzt leider mal.
3: keine Vergleichszahlen vom letzten Jahr, das habe ich jetzt nicht abgezählt, aber ich finde, das ist eine ganz gute Quote.
1: Ja. Ja, zumindest ja hatte
0: man immer so den Eindruck, ne? dass das so, äh, so ha, und wir wir stehen doch nicht so ganz so zu unserer Sprache und so. Und äh, ich meine, da, da müsste eigentlich auch Deutschland mal allen vorangehen und da vielleicht auch mal wieder mit dem deutschen Beitrag auch mal an den Start gehen. Ähm, das wäre natürlich auch nochmal irgendwie, das ist glaube ich das letzte Mal gewesen bei äh, Roger Cicero und mhm. seitdem… Ähm, aber wenigstens machen wir ja keinen, keinen Deutsch- und Englisch-Mischmasch, das ist dann irgendwie auch schon mal ganz gut <lacht>
4: macht. Wobei hat er ja auch damals gemacht, ne? Also er hat ja, ja dann stimmt, auch irgendwie stimmt. den letzten Refrain oder Michel
1: sowas auch, also es gab ja mehrere, die das gemacht haben. Also, ach.
4: Ja, ich, ich,
3: also, ich finde es eigentlich. Ja, ich finde eigentlich verwunderlich, dass wir, ähm, dass wir nicht mehr deutschsprachige Sachen auch im Rennen hatten jetzt beim Vorentscheid, weil ja. deutschsprachige Musik ja irgendwie in den letzten zwei Jahren auch wieder so on vogue geworden ist wie noch nie. Ja gefühlt. Ähm, und da Künstler wie Sarah Connor mit einem plötzlich deutschsprachigen Album äh, irgendwie den Umsatz des Lebens gemacht haben. Ähm, deswegen fände ich es eigentlich auch eine natürliche Entwicklung, wenn jetzt mal wieder ähm, auch deutsche Songs ins Rennen gehen würden.
0: Nur hat ja Sarah Connor gesagt, um die Zeit würde sie ja dann schon immer schlafen, wenn der ESC dann stattfindet.
3: Ne? <lacht> ja, dass sie das nicht macht, ist nochmal eine andere Sache. Aber so grundsätzlich, ne?
0: Ja, ja klar. Ja, das Oder sie hätten ja mit, mit ähm Mixavia, Xavier Naidu hätten wir ja auch die Möglichkeit gehabt, ne? und das, das hat ja dann auch nicht so geklappt. <lacht> Oder das also.
4: Lasst uns dieses Buch nicht wieder aufmachen. <lacht>
0: ja, vielleicht nochmal ein kurzer Schwenk. Ähm, wie, wie hat euch denn äh, dieser ganze Ablauf beim, äh, bei der Findung des deutschen Beitrages eigentlich? Also so, man hat ja jetzt alle, man hat ja jetzt so eine, so eine neue äh, ähm, äh, Panelsuche ähm, gestartet und also man hat das ja sehr wissenschaftlich aufgebaut. Und äh, bis hin zu diesem Vorentscheid ähm, und dann eben auch mit dem Ergebnis, dass Michael Schulte dann für uns antritt. Ähm, äh, wie ist äh, da so eure Meinung zu, ähm, zu diesem Ganzen?
4: Also ich bezweifle ehrlich gesagt so ein bisschen die Objektivität. Also irgendwie dafür, dass das halt so wissenschaftlich war und so äh, hinterfragend und wie auch immer, finde ich es irgendwie seltsam, dass dann nachher äh, doch drei, vier äh, Castingshow-Gewinner da stehen, oder zumindest Teilnehmer da stehen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen erschrocken, was heißt erschrocken, aber verwundert äh, und äh, schande auf mein Haupt, ich konnte den Vorentscheid leider nicht gucken, weil ich arbeiten musste. Mhm. Ah, okay. ähm, deshalb konnte ich den, den Vorentscheid selber nicht sehen und habe danach nur noch gesehen, wie gesagt wurde, mhm. Michael Schulte fährt und ich so, okay, das finde ich gut, das kann ich voll unterstützen, aber irgendwie so das Prozedere und auch, ich weiß nicht, hat einer von euch, es gab doch auch diese Pressetour im Vorfeld.
0: Ja, ja, ich war in, äh, in Hamburg äh, bei dieser Rotshow, genau. Da hatte, im Grunde war jeder eingeladen in den größeren Städten. Ich glaube, Frankfurt, hm. ich glaube Hannover, Berlin, genau. Nee, Hannover nicht. Nee, Hannover, Hannover war okay. nicht, okay. Ähm, und und äh, ja, und dann hatte man halt die Möglichkeit, ähm, auch Herrn Schreiber und seinem Team da äh, Rede und Antwort zu stehen. Ähm, ja, also es ist natürlich so ein bisschen, ähm, wenn es nachher äh, wieder Platz 25 oder so wird, kann man natürlich immer sagen, ja, das Panel ist schuld, ne? Also ähm, die, das Panel und, und die internationale Jury und so und äh, ähm, ja, und das äh, ist natürlich, also es, mir fehlte da äh, mir fehlte da persönlich so ein bisschen das, das Herz, ähm, aber letztendlich ähm, haben wir ja eigentlich auch dann ein eindeutiges Ergebnis. Äh, Im Grunde dr alle drei Gewerke haben letztendlich dann äh, Michael Schulte zwölf Punkte gegeben. Ähm, ich glaube, dass es nur ein bisschen ausbaufähiger irgendwie halt wäre, dieses äh, ganze ja. System. Ähm, und was ich natürlich nach wie vor immer sehr schwierig finde, ist im November als, äh, als, als Verantwortlicher beim ESC zu sagen, also wir, wir wollen in die Top Ten wenn man eigentlich die anderen über 40 Teilnehmerländer irgendwie noch nicht kennt, ne? Das ist halt dann auch irgendwie auch ein bisschen schwierig. <lacht> ich, also in meinen
4: Augen hast du schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, dass es so ein bisschen leidenschaftslos wirkt. Also ich kann ja. mir, also ich will mir das nicht anmaßen, dass allen, da alle da bei einen Kamm zu scheren, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so ein bisschen auch mal in die Organisation guckt, es ist, also man will jetzt nicht wirklich gewinnen, es ist halt, man ist so dabei, man gehört zu den Big Five, das ist auch alles ganz nett, und dann schicken wieder da irgendwie jemanden und dann wird es nachher irgendwie ausgehalten und die Schuld wieder irgendwie zur Not äh, auf, auf irgendjemanden geschoben oder auf das Panel oder wie auch immer. Aber ich habe echt das Gefühl, und das ist auch meine offizielle Bewerbung an der NDR, ähm, <lacht> 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 dass da halt manchmal so die Leidenschaft und so ein bisschen das Feuer für die Thematik fehlt. Das mhm. ist halt das. Und da kommen wir halt wieder auf einen anderen Punkt, dem wir ESC-Fans ja lieben, Stefan Raab. Halt, reingebracht hat. Er hat wirklich gesagt, lass uns das Ding mal nach Hause holen und das machen wir jetzt und das ist eine nationale äh, Aufgabe und das machen wir jetzt zusammen und wir als Deutschland entscheiden das jetzt und unsere Lena, unsere deutsche Lena fährt er ja jetzt hin und gewinnt das für uns. Also allein in dem Wording, was dahinter steckt und in dem ganzen Drumherum, was da damals war, äh, das hat alles dazu geführt, dass wir diese Euphorie, die damals 2010 entstanden ist, halt, dass es irgendwie so begünstigt hat, aber ähm, vielleicht kann Sophia da auch noch mal was aus ihrer Warte irgendwie zum ganzen vorentscheid -Modus sagen. Ja,
3: also ich hatte auch ein ähnliches Gefühl wie du. Ähm, ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, dass der NDR sehr spät angefangen hat, sich überhaupt mit der St äh, Thematik zu beschäftigen, nachdem es in den letzten Jahren wieder so äh, schlecht gelaufen ist. Ähm, es kamen sehr spät erst Informationen darüber raus, wie das Ganze ablaufen wird. Michael Schulte hat auch in einem ähm, Interview, glaube ich, ähm, gesagt, dass er irgendwie den, den, den Anruf oder die Mail bekommen hat, dass er dabei ist. Und dann innerhalb von kürzester Zeit, wenn wirklich nur so ein paar, zwei, drei Wochen, glaube ich, Zeit hatte, um seine Songs da einzureichen und alles. Ähm, also das wirkte alles so ein bisschen gehetzt und ähm, dadurch kommt bei mir auch dieser lieblose Eindruck rüber. Also man kriegt nicht das Gefühl, als dass das wirklich ein Thema ist, wo jetzt äh, die sich die Leute da hinterklemmen und sagen, wir möchten jetzt die möglichst beste Show machen, sondern man hat eher den Eindruck, dass sie sagen, wir möchten eine Show machen, wofür man uns nachher nicht belangen kann. <lacht> ähm, <lacht> und das finde ich halt ein bisschen schade. Und das wird sich, glaube ich, auch, das hängt auch mit dem ganzen Image-Problem zusammen, den der ESC in Deutschland immer noch hat. Es ist eher so ein man hat das Gefühl, es ist eher eine Bürde für den NDR, das zu machen. Ja. Weil sie sich dann am Ende halt auch hinstellen müssen und den Kopf hinhalten müssen, wenn es wieder schief geht. Ähm, wie gesagt, mit dem Image-Problem hat man natürlich auch das Problem, dass halt irgendwie die gefragten Künstler in Deutschland jetzt vielleicht nicht als erste Juhu schreien, wenn äh, so ein Aufruf gestartet wird. Ähm, dafür fand ich... Ja, Hashtag das habe ich... Oh, ja, ja <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> nee, ich fand es in diesem Vorentscheid jetzt... Ähm, ich fand es ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, aber eigentlich, ja, ich muss sogar sagen, ich fand das Konzept eigentlich ziemlich gut, war aber im Ende trotzdem irgendwie nicht ganz überzeugt, weil es dann halt irgendwie doch an der Umsetzung ein bisschen gehapert hat, weil sich dann vielleicht doch nicht die Künstler beworben hatte, hatten, ähm, auf die man gehofft hatte. Aber das ist, glaube ich, halt ein übergeordnetes Problem, was man jetzt auch nicht mit einem einfachen Sendungskonzept ähm, wegwischen kann.
0: Wir haben hier, ähm, während wir hier gerade aufnehmen, ähm, haben wir auch äh, Live-Chatter. Und der Martin schreibt gerade, ich glaube, das liegt daran, dass der NDR das als Saisonthema sieht. Die müssten jemanden haben, der sich das ganze Jahr drum kümmert. Ja. Ich würde das sogar noch ein bisschen ja. weitergehen. Ich denke mir da oft so ähm, ein Jahr oder dieses Dreivierteljahr sozusagen, äh, wenn man so ab dem Sommer sozusagen die, die Organisation des nächsten ESC, also Deutschland beim ESC macht, äh, man müsste eigentlich eher eine Strategie fahren, wir wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre gewinnen. Und dass man sich sozusagen ähm, da ganz langfristig auch ein bisschen äh, ausrichtet. Man macht es wirklich saisonal und wenn es dann nicht geklappt hat, dann wird wieder alles äh, über den Haufen geschmissen. Genau. Und ähm, da sind ja sicherlich auch Elemente, wo man jetzt sagen könnte, ähm, die sind aber eigentlich ganz gut gelaufen. Äh, das wollen wir irgendwie anders machen. Also ähm, ich denke mal, da kann, man, äh, da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen ansetzen, dass man nicht immer nur wie so ein Saisonarbeiter irgendwie, wie so ein, wie so ein Kind, was schlechte Zeugnisse hat und dann so mhm. kurz vor den Ferien wird nochmal irgendwie reingehauen, sondern man muss es auch wirklich ein bisschen nachhaltiger irgendwie halt auch äh, angehen. Ne?
4: Das sieht man ja auch in anderen Ländern, dass wenn es langfristig ist, wo der Zuschauer sich halt dran orientieren kann, wo wir Wetten, das sind so als Beispiel, ne? da wusste jeder, es geht mindestens eine halbe Stunde zu lang, es gibt irgendwelche Wetten, die sitzen da auf dem Sofa, quatschen irgendwas, mindestens einmal wird es richtig peinlich. Das sind so Sachen, da kannst du dich einfach festhalten, so Tatort, ne, fängt an, dieses Intro kommt, dieses Intro ist seit Jahren gleich. Und wenn Til Schweiger versucht, das zu revolutionieren, dann gibt es einen Riesenaufschrei im Internet. Und das müsste man halt in Deutschland vielleicht auch wieder machen, dass man halt nicht jedes Jahr was anderes macht. Und der Zuschauer im Prinzip schon keinen Bock hat, sich mit den Regeln auseinanderzusetzen, weil er weiß, wenn ich die jetzt nicht schnelle, ich brauche sie eh nicht normal. Das ist genauso ein bisschen wie ich im Bio-Unterricht. Ich wusste ganz genau, dass Photosynthese wird mich in meinem Leben nie, also natürlich irgendwie <lacht> beschäftigen. Also ich, ich nehme das wahr, aber die genaue Funktionsweise davon muss ich nicht verstehen. Oder wie irgendwelche mathematischen Matrizen funktionieren. Das habe ich einmal abgerufen und dann war es das. Lisa, ähm, da
1: nimmst, ja. nimmst du auch ein Thema auf, was auch, was auch gerade ähm, wir auch schon hatten und ich das auch bei einem Vortrag gesagt habe. Wir haben... Keine Marke, die wir etabliert haben. Yeah. Wir, wir, wir dockt dann ja jedes Jahr herum. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was jetzt Zuschauer damit hat. Wenn du da drunter hast und merkst, ach, der vorhin scheiße, dann gucke ich mir den nächsten Mal sowieso also nicht mehr an, weil ich weiß, der ist eh scheiße, weil es immer wieder anders ist. Um, ja. Und das ist halt das große Problem, was der NDR hat. Er hat bisher keine ständige Marke, die auf Dauer existiert, die auf Dauer etabliert ist, und wo man halt mal Stellschrauben drehen kann, aber nicht das ganze Komplett, äh, komplette Ko Konzept über den Haufen wirft. Und das haben wir gerade. Und das machen wir jedes Jahr, seitdem wir letzte Plätze oder vorletzte Plätze haben. Ich, und, und davor ja auch schon. Und das ist halt das, das, ist halt die Problematik, die wir als Deutschen haben. Dass wir kein vernünftiges Konzept haben, das, das festgelegt ist, das auch in, 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 in gewissen Rahmen bleibt und sich halt nicht wieder ändert. Und das müsste, glaube ich, der NDR endlich mal hinkriegen, dass wir so eine fortlaufende Sendung haben, die immer wieder gleich ist und auch verstehbar ist. Also dass man auch irgendwie versteht, wie, wie kommen diese Punkte da miteinander zusammen und so. Also da muss man echt äh, mal Leute dran setzen an so einem Konzept, die auch meinen, wir wollen das, wie, 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 wie äh, Sascha schon gesagt hat, mindestens fünf Jahre erstmal laufen lassen wollen, weil das immer wieder zu ändern ist halt schwierig, weil eine Tradition beginnt nämlich schon bei dreimal, <lacht> ähm, äh, bei drei Aus Ausgaben sozusagen.
0: Ja, das muss halt irgendwie auch ein bisschen ähm, dann auch äh, gelernt werden, ne? Das ist halt irgendwie, und ich kann mich auch daran erinnern, also auch ähm dieses Jahr auch ein bisschen, aber letztes Jahr äh, die Regeln waren ja auch so kompliziert, ne? Ja. Also äh, Dennis und ich haben auch hier im Podcast, also äh, irgendwie in einer Folge war das so, also äh, so wie ich das jetzt hier lese, sind das nur zwei Songs irgendwie und es war tatsächlich auch so, aber man musste wirklich irgendwie sich in diesen einzelnen Artikeln äh, das jetzt irgendwie so zusammensuchen, äh, wie wollen die das denn jetzt eigentlich machen und äh, äh, das ist ja auch immer so bei Fernsehunterhaltung und wo das eben halt auch immer wiederkehrend irgendwie halt ist, man muss einfache Regeln, also also, ähm, das ist ja wie in Hollywood irgendwie. Also wenn du, wenn du einen Film nicht in ich glaube maximal drei Sätzen irgendwie erklären kannst, dann kannst du den Film vergessen. Und so ist das glaube ich auch beim, beim ESC-Vorentscheid. Äh, muss man eigentlich in der Lage sein, das in zwei, drei Sätzen zu erklären, wie das abläuft und dann, und dann ist das gut. Wenn du aber so, ja, und wenn das passiert, dann würde das hier, ja, das ist natürlich auch so typisch deutsch, so notariell äh, soll das natürlich irgendwie auch ähm, dann so vonstatten gehen und dann kommt vielleicht noch ein Notar mit einem eine Aktentasche irgendwie rein, der dann auch so äh, den Briefumschlag dann überreicht und so. Aber das äh, ist eben halt auch äh, für, den, für den Zuschauer wirklich sehr, sehr anstrengend. Ne?
4: Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch jetzt dann schon eine gewisse Periode damit und wenn es halt dann zugeht auf den Vorentscheid, dann haben wir ja auch als Fans oder interessiert in den Anre Anreiz zu haben, okay, ich will eigentlich wissen, was in der Show passiert und ich informiere mich jetzt und will das verstehen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der Durchschnittszuschauer das halt nicht tut, ja, ja. Äh, sondern einfach das sieht und Barbara Schöneberger erklärt es dann zweimal und dann denke ich mir, hey, jetzt habe ich die Hälfte schon wieder nicht mitbekommen, weil zwischendurch zwei Leute den Chips gegessen haben. Ja, dann bin ich raus. Das ist mhm, doch
0: doof. Genau, genau. Das
4: motiviert mich ja nicht, als sonst daran teilzunehmen.
0: Gut, äh, gegenüber diesem Jahr war es dann nochmal so, Sie haben wirklich auch äh, so ein bisschen die Längen rausgenommen. Also letztes Jahr war das ja also man musste ja, glaube ich, drei- oder Mal, glaube ich, irgendwie anrufen, wo man dann so dachte, ja, ich glaube, ja, beim stimmt. zweiten Mal sind die Leute schon ausgestiegen. Ja. Und äh, das, das ist halt irgendwie auch so. Nur ich glaube, ich fand, dies, dies Jahr war halt dann der Vorentscheid auch insgesamt ein bisschen lieblos irgendwie auch äh, ja. vonstatten gegangen. Also ich glaube, das ganze Geld ist in das Panel gegangen und man hat es dann äh, und, und ist nicht in die Deko oder in die Show gegangen. Also ähm, und das hat man dann auch gesehen. Also es muss auch relativ wenig Probenzeit auch äh, da gewesen sein, ähm, dass es eben Also ich habe mich persönlich auch äh, äh, gefreut, dass die beiden Moderatoren das irgendwie machen. Aber die waren halt dann doch mit dem Ganzen ein bisschen überfordert. Also ähm, das fand ich dann leider ein bisschen schade. Ähm, mhm. Das äh, hat es dann irgendwie auch nicht so gerissen. Ne?
3: Ich finde es sehr schade, ähm, auch vor dem Hintergrund. Ich bin nämlich zum Beispiel großer Songcheck-Fan. Ja, die Songchecks Absolut. bei Eurovision.de. Und die ja. finde ich in diesem Jahr wieder richtig gut gemacht. Ich finde die Moderatoren super. Die haben ein irres äh, Hintergrundwissen, was ihnen natürlich zum Teil auch durch einen Knopf im Ohr wahrscheinlich eingeflüstert wird. Aber man merkt einfach, dass die, dass die da Bock drauf haben, dass die da irgendwie verbrennen. Die machen eine gute Show. Es ist auch jetzt kein Riesenproduktionsaufwand. Ja, das ist ganz okay. klein gemacht. Aber es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Und ich, vielleicht muss man auch einfach mal die Volontäre und die etwas unbedeutenden Leute beim NDR daran lassen und sagen, hey, bringt euch ja. mal mit ein, weil die scheinen gute Ideen zu haben.
4: Er schreibt Martin gerade auch im Chat. Finde ich genauso, also Alina und äh, Stefan machen das richtig gut. Also auch der Stefan ist ja jetzt neu dabei im, im Songcheck. Wo war dieser Mann die letzten Jahre? Funk. Wir hätten ihn so dringend gebraucht. Bei Funk äh, war er, ja. ja.
1: also bei Funk bei, bei Funk, bei diesem Netzwerk von der ADOTF, ah, okay. in YouTube-Geschichte ähm, äh, hat ja sehr, sehr viele Formate gemacht. Ähm. Er hat auch äh, voluntiert, also er ist nicht ganz unbekannt. Ich hatte, hatte eben schon mal ein paar, paar YouTube-Videos gesehen, deswegen äh, ist der nette Mann halt auch ähm, Granat dafür, dass er sowas also, was kann. Er, ist halt, er hat auch schon im letzten Jahr, glaube ich, bei der Berichterstattung mitgemacht. Genau, der ne? war Weil, da mit genau.
0: Reporter, genau. Mhm, richtig. Genau. Mhm.
4: Aber super cool, zum Beispiel dir auch moderieren zu lassen. Du merkst halt richtig, also klar, das sind halt keine bekannten sich Gesichter und das ist dann wahrscheinlich schon wieder der Punkt, wo ein großer Sender sagt, ja, nee, können wir nicht machen, weil da muss ein Jörg Pilawa ETC stehen. Äh, aber so von dem Wissen her und von der, von dem auch von der Begeisterung für das Thema finde ich das total super
0: ja wobei ich vor ein paar Tagen gerade selber auch ähm, so ein Tweet abgesetzt habe dass die beiden äh, das unbedingt auch äh, nächstes Jahr beim äh, also den Vorentscheid moderieren sollten ja. und das habe ich jetzt auch nicht aus Spaß gesagt weil ähm, das finde ich schon und die beiden wären dann so eine Identifikationsfigur die dann eben halt auch wie so ein roter Faden die würden dann den Vorentscheid machen den Songcheck sind dann vor Ort äh, und äh, moderieren das oder, oder machen die Reportagen und so weiter. Also, dass man auch so, so eine Figur hat, also in, in Finnland ist es zum Beispiel, dass auch schon seit Jahren Christa Siegfrieds äh, das dann moderiert, weil sie auch schon mal beim ESC angetreten ist und dass es dann so solche mhm. Figuren gibt, die auch äh, mit einem gewissen Witz dann auch äh, die ganze... Also ich, ich finde... Äh, Wahnsinnig klasse, auch immer als, als Teaser auf den Songcheck jetzt vor, jetzt die letzten Tage machen sie so eine Instagram-Story und, und spielen <lacht> dann halt da die einzelnen Titel oder die, die Videos der, der äh, Künstler des ESC 2018 irgendwie halt äh, äh, nach und also das machen sie einfach super und wie du schon sagst, äh, eben halt auch mit relativ geringen Mitteln, also da muss jetzt nicht teuer ein Happy Lava eingekauft werden, sondern ähm, mhm. das machen die halt dann wirklich auch so ähm, aus, aus dem Stand heraus und auch im Grunde, ja, also auch so von der Begleitung mit äh, in, in, in den sozialen Medien und so weiter auch schon wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, das wäre ähm, wirklich äh, mal zu überlegen, da vielleicht die beiden auch ein bisschen stärker noch in diese ganze äh, deutsche ESC-Welt da noch mit einzubinden, ne?
3: Genau, und da erkenne ich halt auch die Leidenschaft, die ich jetzt zum Beispiel beim diesjährigen Vorentscheid vermisst habe. Ne? Mhm. Wenn die sich da Stunden äh, beschäftigen, um ihre Insta-Stories hinzukriegen, die <lacht> irgendwie für einen Tag online sind und ein paar Leute zum Lachen bringen, dann finde ich das schon echt überzeugend. Und es war ja jetzt auch in den Raab-Sendungen hier, unser Lied für äh, Baku oder ähm, vorher auch bei Oslo, war ja auch immer eine Moderatorin dabei, die man jetzt im Fernsehen noch nicht so kannte. Das ja. war ja die, bei dem oslo äh, bei Baku war es diese Larissa Ries, glaube ich, auch vom, vom Bayerischen Rundfunk. Und davor war es die Moderatorin von 1Live, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Sabine Heinrich. Sabine, Sabine Heinrich, Heinrich, genau. Das ja. waren auch bei 1Live. Genau, und das waren auch keine gelernten Gesichter, aber das kam super ja. an. Also ich glaube, man braucht einfach nur jemanden, der das einfach authentisch ähm, an die Sache rangehen kann und dem man anmerkt, dass er Spaß hat, sich damit zu beschäftigen.
2: Ja.
0: Ja, das... Äh da also. ja, haben wir doch
3: die Lösung gefunden. Mhm.
0: Also lieber NDR, ähm, ihr habt es gehört. Also <lacht> nächstes Jahr bitte äh, Alina und Stefan.
1: <lacht> und keine Barbara Schöneberger mehr. Ja.
0: Ja, bei Barbara Schöneberger ist natürlich so, äh, die kannst du ja engagieren, die kann, die kann alles ja. wegmoderieren. Also das, äh, das ist natürlich und äh, vor allen Dingen, das haben wir ja 2015 gesehen, wo das eben mit dem Kümmerter auch in die Hose gegangen ist. Die hat dann mal eben äh, Knall auf Fall in einer Nanosekunde entschieden, äh, wie es jetzt weitergeht, ohne da noch auf die mhm. Regie zu warten. Und äh, das macht dann halt auch so ein Mega-Profi aus. Ähm, ich glaube nur bei Barbara Schöneberger, schwingt ja immer so ein ganz kleiner Wink mit so, ähm, dass sie es auch einen Tick zu lächerlich macht und das ist, glaube ich, dann nicht äh, in die Richtung, in der man irgendwie den ESC lenken sollte und äh, mhm. sie macht es ja jetzt wieder an der Reperbahn, und das, äh, das ist, ja dann auch in, ist ja dann auch in Ordnung, aber ich glaube, dass äh,  auch eine Weiterentwicklung äh, auch immer gut ist. Ich meine, wir sehen das ja, wir haben ja gerade über den Songcheck geredet. Äh, sie haben das ja nochmal äh, auch an der Stelle gegenüber letztem Jahr oder in den Jahren davor wirklich auch nochmal wieder ganz anders gemacht. Äh, und ähm, das haben sie sehr gut hingekriegt, weil das kriegt man ja irgendwie halt auch so mit äh, über Twitter und so weiter. Da gibt es kaum negative Stimmen, die jetzt sagen, oh, ich will den Songcheck vom letzten Jahr wieder haben und so. Also mhm. es äh, ist soweit irgendwie auch ganz gut angekommen und äh, daran sieht man auch mal, man muss auch mal was Neues wagen. Also äh, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Problem in Deutschland. Man möchte nicht so gerne so viel wagen und das hat vielleicht auch äh, Stefan Raab auch ähm, so ein bisschen vorangetrieben, dass er eben halt äh, ja, mit Taken by a Stranger zum Beispiel auch. Das hat er ja nun damals auch sehr forciert, dass dieser Titel irgendwie ähm, äh, noch mal äh, in Deutschland dann auch antritt. Und ähm, es hat ja was dazu gebracht, dass wir innerhalb äh, die, in die Top Ten gekommen sind mit dem Song. Und ähm, oft ist es dann leider so, äh, bei den deutschen Beiträgen geht man halt gerne auf Nummer sicher. Ne?
4: Das ist aber, glaube ich, generell so ein deutsches Ding, immer zu sagen, ey, ich möchte hier auf der sicheren Seite sein und ich brauche meine Altersvorsorge und den Bausparvertrag und das ist einfach so in uns drin. Also wenn ich das so, hört sich mal doof an, ich habe ja nur vier Monate da gelebt, aber wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann sind wir da, glaube ich, schon sehr sicherheitsbewusst, um das mal so zu sagen. Von daher Wobei
3: wir ja so. nicht so viel zu verlieren haben, ne? Eigentlich <lacht> Ja, ja, nicht. ja das das stimmt.
4: stimmt.
0: Ja, das stimmt.
4: Außer unser Gesicht noch einmal. Nee. <lacht> naja. Wir warten es einfach mal ab, wie es ist. Ja, Also, ich weiß nicht, wollt ihr noch auf Michael Schulde zu sprechen kommen? Sollen wir das jetzt Ja, machen? das Ja, das äh, können wir
0: gleich noch mal bei, dem, bei unseren ja. Songchecks dann irgendwie halt auch machen.
4: Sehr gerne.
0: Ja, genau. Ja, und ja. Äh, dann äh, ist ja die, die große äh, Pre-Party-Saison auch schon wieder äh, vorbei. Ja. Ähm, äh, ich habe mich mal dieses Jahr äh, auf den Weg gemacht und äh, bin nach ähm, Amsterdam geflogen. Ähm, dort hat äh, die Pre-Party Eurovision in Konzert äh, seinen zehnten Geburtstag gefeiert. Das ist ein, ähm, ja, eine Veranstaltung, die bisher immer in so einem kleinen Club, im, äh, der nennt sich Melkweg, äh, stattgefunden hat. Ähm, ich müsste jetzt gerade noch mal gucken auf meine äh, Aufzeichnung. Ich meine, dass da so ungefähr... 500, ich habe es gleich, Moment, 1500 Besucher immer reinpassten und ja. das war natürlich immer sehr klein und äh, schnuckelig und nun hat man so zum 10. Geburtstag hat man gesagt, jetzt äh, müsste es eine etwas größere Halle werden und hat das dann äh, etwas weiter, im, ungefähr im Süden der Stadt von Amsterdam, im sogenannten Arfas Live, äh, dort stattfinden lassen bei 5000 äh, Zuschauern. Und äh, diese Veranstaltung, die zeichnet sich immer so ein bisschen dadurch aus, in den letzten Jahren fahren da so gut wie alle Künstler des aktuellen Jahrgangs auch hin und stellen dort äh, unter Live-Bedingungen auch ihren Song vor. Und ich habe das im Grunde genommen mal genutzt. Ähm, äh, Dennis hat mich ja freundlicherweise auch wieder ähm, am 1. Mai zu seiner Radiosendung eingeladen, äh, zur Tonvision. Da kommen wir nachher noch dazu. Und dann habe ich so gedacht, na ja, und für unsere äh, für unseren ersten Blick hier auch im Podcast ähm, schaue ich mir das irgendwie halt auch mal an, ähm, aus, aus nächster Nähe. Ähm, ja, ich habe äh, sogar auch unserem das äh, haben wir heute auch schon sehr oft äh, genannt, äh, unseren Dr. Irving Wolter alias Dr. Eurovision äh, sogar bei seinen Interviews ein bisschen geholfen. Es gab, äh, das, also die Veranstaltung selber war letzten Samstag am 14. April und da war so um die Mittagszeit äh, ungefähr so, so ein Timeslot von zwei Stunden und äh, da gab es zunächst eine kleine Eröffnung äh, mit, mit allen Künstlern, die dort antraten. Es waren insgesamt 32 ähm, Künstler, da war also auch unser ähm, deutscher Teilnehmer Michael Schulte dabei, aber eben auch ähm, ja, äh, äh, Länder wie Moldawien, unsere Österreicher und, und äh, Schweizer Nachbarn waren auch dabei, die Schweden waren da, Großbritannien, Bulgarien, Australien war dabei, Finnland, Is äh, Israel, der große Favorit in diesem Jahr. Und, äh, ja, und die ESC-Medien, sage ich jetzt mal, weil das ja sehr unterschiedlich sind, das sind teilweise etablierte Künstler, äh, etablierte Medien, Entschuldigung, ähm, und aber auch, ähm, ja, äh, einfache ESC-Nerds, die dann die Gelegenheit haben, äh, mit den Künstlern dort äh, zu sprechen. Und ähm, das war sehr interessant, es, äh, weil man eben halt auch nur die zwei Stunden irgendwie Zeit hatte, äh, sich an der einen oder anderen Schlange irgendwie halt anzustellen. Ich sag mal so, manche Künstler sind ja in diesem Jahr sehr heiß begehrt, so zum Beispiel auch israel und es gibt dann halt manchmal auch so Länder, möchte ich jetzt gar nicht so nennen, ähm, die dann da irgendwie stehen und dann kommt leider gar keiner. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen traurig. Ähm, ja, und ähm, das war zumindest äh, auch immer so in der Abwägung, ähm, auch schon mal umzusehen, ähm, wer ist schon so ein bisschen professioneller in dem Geschäft und äh, wer macht das jetzt vielleicht auch erst seit zwei Monaten, ähm, dieses Ganze hier mit dieser ESC-Sache? Und ähm, ja, und äh, abends war natürlich dann die große Veranstaltung, äh, Eurovision in Concert war das ähm, und ja, das war ungefähr die Hälfte des Publikums äh, an der Zahl wie beim ähm, ESC, also rund 5.000 Zuschauer, sonst ist ja so bei so einem ESC sind ja immer so um die 10.000, 12.000 Zuschauer dann in der Halle äh, meistens äh, alle Stehplätze und ähm, jeder Künstler hat seine drei Minuten auch ähm, äh, seine drei Minuten Song dann auch vorgestellt. Da waren aber auch natürlich auch so ähm, All Stars irgendwie halt ähm, dabei. Ähm, also auf dem äh, Balkon war, saßen dann auch so diverse. Ähm, äh, ja, äh, Prominente wie Joan Franka aus, äh, aus den Niederlanden, die schon mal 2012 angetreten war. Aber auch eben die belgische Gewinnerin von 1986, Sandra Kim, die jetzt nicht mehr 13 Jahre alt ist, sondern ich glaube irgendwie so Ende 40 oder so. Und äh, ja, das sind natürlich dann so die, die Momente, wo man dann den ESC auch ein, ein ganz klein bisschen dann auch ironisch sieht, weil ähm, ja weil das dann sind natürlich auch dann so, so, so verblichene Künstler, die ähm, ja eigentlich auch nur noch so vom ESC irgendwie halt leben. Die Veranstaltung selber war ähm, trotzdem sehr kurzweilig, sehr interessant. Ähm, also äh, ich hatte auch das Gefühl, nun äh, kenne ich nicht die Eurovision in Concerts in, in Melkweg, aber dieses Jahr war das sehr, sehr professionell auch gemacht. Ähm, also äh, die, die Akustik war klasse, sodass man eigentlich auch schon fast ESC-Bedingungen hatte, um ähm, die einzelnen Songs auch äh, wirklich schon mal zu bewerten, wie könnten die auf der ähm, ESC-Bühne wirken. Das äh, war äh, schon mal eine sehr interessante ähm, Einsicht. Das Ganze wurde ähm, moderiert von Conald Maas, der ja zusammen mit Jan Smith auch jedes Jahr den ESC für die Niederlande kommentiert und ähm, dann die Ezilia Romble, äh, die 2007 schon mal für die äh, Niederlande angetreten ist. Das war dann sozusagen der weibliche Hostpart. Und die haben dann auch ähm, jeweils dann die Künstler dort ähm, äh, angekündigt. Michael Schulte ist dort sehr gut angekommen. Also man hat auch so den Eindruck, ähm, dass er ist jetzt, glaube ich, nicht der absolute Favorit. Aber ich finde so in diesem Jahr ähm, findet er... Äh, zumindest überall so in den Bewertungen auch statt, was ja so in den letzten Jahren auch nicht immer unbedingt so der Fall war. Ähm, und es gab so einige äh, Beiträge, wo man so merkte, ach ja, äh, so gefühlt war das jetzt für die Zuschauer so ein bisschen die Pinkelpause und wenn es äh, jetzt nicht so schwierig gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich jetzt auch mal eben kurz auf die Toilette gegangen und man hörte so ein allgemeines Gebrabbel. Und da ja jetzt nun ähm, Michael jetzt nicht unbedingt so ein ähm, ja, so eine nach vorne gehende Power, äh, äh, so ein Power-Song irgendwie hat, ähm, haben aber trotzdem alle, glaube ich, ähm, immer sehr andächtig äh, zugehört. Und das äh, war natürlich ähm, schon mal irgendwie auch so ein, dass es vielleicht nicht gerade Top Ten wird, aber vielleicht wird es ja mal das Mittelfeld. Das äh, würde ich mir natürlich da sehr, sehr, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen.
4: Also ich glaube immer wenn wir über den letzten zwei Plätzen bleiben, dann ist es schon mal ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Ja. Nicht, dass ich ihm das wünschen würde, ne, um Gottes Willen, aber ich glaub, also ich fände es schön als, als Deutsche, wenn wir das mal wieder schaffen würden.
0: Ja, ja, also Herr Schreiber will's, will ja in die Top Ten, also wir werden ja, ihn
4: daran ja, messen. Ja, äh, er will, eine <lacht> Menge will
0: er. Naja, also ich habe es ja
1: gestern in der ESC Pre-Show gesehen in Madrid, äh, dort war ja auch eine Party und da waren sind ja 21 ESC-Künstler aufgetreten, dann nochmal so einige aus Andorra und Spanien und so, äh, aus früheren Zeiten, ne? Aus mhm. früheren Zeiten. Mhm. Ja, Andorra macht ja schon lange nicht mehr mit. Und ähm, er ist sehr, sehr gut angekommen. Also ähm, ich hatte das Gefühl, er hat das dann auch, dann auch noch a cappella gesungen und dann haben alle mitgesungen. Das war schon cool. Also ähm, die waren da ziemlich ähm, gut gestimmt, was der Song angeht. Ich glaube, wir kommen, wir werden, ich glaube, wir werden besser wahrgenommen, als wir es, als wir die deutsche Wahl haben wollen. Also ich glaube, immer das Gefühl, das ist so ein International wird das ziemlich gut wahrgenommen, und Das Song, aber wir Deutschen meckern ja sehr ja gerne rum,
0: aber, ja, aber ich glaube ja auch traumatisiert. Ja, aber ich glaube, in den letzten ein, zwei, drei Jahren war es auch so, ähm, wir haben auch so in den Bewertungen auch der ESC-Medien, ob nun Vivi-Blogs oder so, auch nicht so wirklich stattgefunden. Hm, nee. Also das lief immer so ein bisschen, ach ja, Deutschland ist auch dabei und äh, man beschäftigt sich. Also mir geht das in diesem Jahr so ein bisschen ähm, vielleicht kann das Lisa auch bestätigen, dass im Moment äh, der schwedische Beitrag also so überhaupt nicht stattfindet.
4: Das ist mir auch schon aufgefallen. Normalerweise, also ja, die Schweden haben wir ja auch schon gesagt, die Schweden haben immer eine sehr große Präsenz und im Moment habe ich auch das Gefühl so, hä? Ja. Ach ja, die Schweden sind ja auch noch dabei. Ja. So ungefähr. Ne? Wenn, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass diese Übermacht, die es ja eine Zeit lang gab, ähm, gerade so deutlich wird.
0: Ja, und das war irgendwie, und äh, mich hat er auch tatsächlich auch in, in äh, Amsterdam auch wirklich nicht überzeugt, was er da auf der Bühne da gemacht hat. Ähm, und äh, da habe ich so ein bisschen so, ja, kann man sagen, die Sorge oder keine Ahnung, dass es vielleicht auch, fürs Finale nicht reicht. Also, ähm, und das, äh, das merke ich so beim, beim deutschen Beitrag, also wir finden schon auch statt. Also, äh, das wird schon auch äh, wahrgenommen, äh, dass äh, vielleicht äh, sorgt er selber auch dafür, dass er auch so äh, ein bisschen auch, auch äh, daran äh, in der Diskussion teilnimmt. Mhm. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, so im, im letzten und im vorletzten Jahr so, ach ja, Deutschland ist auch dabei, aber das war es dann halt. Also, ähm, und das ähm, stimmt mich schon mal sehr, sehr positiv, dass das vielleicht auch äh, wirklich ein bisschen mehr auch wird. Ne? Das äh, schauen wir mal. Aber ich glaube, es hat sich also auf jeden Fall gelohnt, ähm, weil eben halt auch also zwei Drittel der Teilnehmer äh, waren auch da, sodass man eigentlich schon mal ein relativ großes äh, und, und umfassendes Bild hatte. Nun hat man natürlich jetzt nicht äh, das, das volle, äh, Bild, also es äh, gab so im Hintergrund so eine kleine LED-Einblendung. Da hat man dann irgendwie, man hatte da auch so ein so, äh, so paar Kameras, wo man dann äh, im Hintergrund entweder äh, Aufzeichnungen vom äh, jeweiligen Künstler, der dort auftrat, gesehen hat oder aus dem Publikum dann halt so ein paar Shots. Ähm das war aber trotzdem, also äh, es gab nur so eine, äh, eine blöde Geschichte, ähm, es gab eine kleine Pause, dann äh, trat ja die, die Sandra Kim auf und dann hat man dann da diese, ähm, hat man da so Luftschlangen irgendwie rausgefeuert und die haben sich dann hm. da äh, vorne äh, bei den Scheinwerfern irgendwie verhangen und die… Äh, flipperten dann so einen zweiten Teil die ganze Zeit dann vor, vor der Bühne halt rum. Und man hat dann noch so ein bisschen versucht, so mit, mit Wind und so weiter diese, diese Luftschlangen da irgendwie wegzubekommen, hat aber irgendwie nicht so geklappt. Und da waren dann halt auch so, und so ein paar so, äh, ja, ich sag mal so Balladen und dann äh, flimmerten da noch so diese, diese Luftschlangen davor. Das war dann für die Stimmung manchmal nicht ganz so äh, erklärlich. Aber nichtsdestotrotz, es war also, wie gesagt, sehr... Ähm, sehr interessant und ähm, die Karte war jetzt auch nicht so super teuer, also insofern, äh, ich habe sogar einen Sitzplatz bekommen, also es gab so von den 5.000, ich würde mal sagen, gab es vielleicht so knapp 1.000 Sitze oder so und da konnte man dann auch ähm, sehr gemütlich sitzen und äh, ich habe ja ein paar Instagram-Filme ja auch gemacht und ähm, ist schon mal eine sehr gute, äh, eine sehr, ein sehr guter Ausblick, äh, das, was uns da im Mai in Lissabon äh, erwarten könnte.
4: Hat sich denn dein Bild, ähm zu den Teilnehmern so ein bisschen gewandelt. Also manchmal gibt es ja so Teilnehmer, da denkt man, also guckt man eben die Videos oder hört die Aufnahmen oder so und denkt so, gar nicht so schlecht. Und dann sieht man die Live-Performance und denkt so, oh. Haha.
0: Also äh, das schlechteste Beispiel, ähm, weil sie ja auch ähm, so zu den Favoriten gehört, würde ich sagen, Belgien. Das war mhm. stimmlich sehr, sehr dünn. Mhm. Äh, das könnte in Lissabon schiefgehen. Also, ähm, wir wollen es mal auf die Tontechnik schieben. Dennis und ich haben schon wieder vorhin gerade auch über finnische Tontechniker ja. geredet. Finnische äh, Tontechniker, ja. Äh, weil, weil in Madrid war, war irgendwie der Stream so teilweise, dass man so dachte, na ja gut, das äh, könnte sein, dass das jetzt auch die Technik ist. Aber ähm, sie musste sehr stark äh, gegen die Musik äh, ansingen und wenn man dann den Vergleich hat zu den anderen Künstlern, ähm, also das könnte so eine Geschichte sein, also äh, entweder ähm, ist das jetzt so, ähm, weiß ich nicht, schlechter Tag oder so, aber es könnte sein, dass das äh, mit Senec ähm, vielleicht eventuell doch nichts werden könnte mit dem Finale.
2: Haben das, wir aber
4: letztes Jahr bei Blanche doch auch gedacht, die wirkte ja, doch auch mal so genau. unsicher und die Proben haben wir auch alle gesagt, bohoho, wenn das mal gut geht und nachher ja. Für mich jetzt lass, nagelt mich nicht auf die Platzierung fest, aber so schlecht war es nicht.
0: Ja, man kann, äh, man kann natürlich, äh, die machen ja irgendwie, ich glaube, so drei Probendurchläufe und die nehmen das ja dann nochmal äh, in so einem extra Raum nochmal äh, irgendwie ab und können dann wahrscheinlich ja auch nochmal so ein bisschen dran drehen. Ähm, aber so nach dem jetzigen Stand würde ich sagen, hm, äh, Israel würde ich sagen, äh, netter hat abgeliefert. Also ja. ähm, äh, die, die ähm, die, die Halle ähm, hat da wirklich auch, ist da wirklich auch mitgegangen. Das war so der hervorstechendste Act. Ähm, gestern war so ein bisschen äh, auch Frankreich äh, ziemlich gefeiert worden. Das konnte man bei äh, Eurovision in Concert jetzt ähm, nicht so erkennen, weil die Sängerin war ja krank. Und die Suri aus äh, Großbritannien ist dann, ich glaube, die hat einen Tag Zeit gehabt, um den Song irgendwie einzustudieren. Die hat es dann allerdings auch auf Englisch gesungen, was den Song auch ein bisschen ich sag mal, schlechter gemacht hat. Aber insgesamt war das ein guter Auftritt, nur da konnte man jetzt nicht sehen, wie äh, haben jetzt Madame Monsieur irgendwie in, in Amsterdam äh, äh, abgeliefert. Also insofern ähm, könnte das auch noch so eine Geschichte sein.
1: Aber gestern beim, beim, äh, bei der Pre-Show in Spanien ist das Publikum abgegangen wie Schmidts Katze. Es, die ganze Halle hat gebebt. Alle haben diesen Song mitgesungen und haben alle diese, diese bekannte äh, Hand, äh, Hand äh, nach oben gemacht, die die, sie, die Sängerin ja auch immer macht. Die haben alle mitgemacht. Es war schon etwas, sagen wir, äh, so ein bisschen Augenzwie also äh, ein Fingerzeig, dass das vielleicht etwas werden könnte. Wir müssen mal sehen. Also es war schon echt geil, wie die Halle dort in Spanien, in Madrid abgegangen ist, so mhm. Frankreich. Das ist schon
0: Wobei, da muss ich sagen, es waren nicht so wahnsinnig viele Leute da. Es waren glaub, ja irgendwie 25 Teilnehmer und ich glaube so gefühlt fünf oder sechs aus vergangenen Jahren, die also so auch ein bisschen außer Konkurrenz. Genau. Und in Amsterdam war es halt dann so, ähm, also wäre jetzt auch so ein bisschen, wo ich so denke, mh, da müsste auch noch mehr kommen, wäre dann äh, äh, der Kollege aus äh, Tschechien, ähm da fehlen wahrscheinlich jetzt noch irgendwelche Tänzerinnen oder so, die wahrscheinlich dann auch in, in Lissabon da noch mit mit auftreten. Ähm, das war ein bisschen dünn, äh, aber nichtsdestotrotz natürlich äh, würde ich sagen, ist auch einer der der Acts, die wahrscheinlich irgendwo so in den Top 10 oder Top 12 oder so irgendwie ja. halt da ähm, auftauchen. Also ähm, vielfach hat es äh, bestätigt, aber beim ja, oder San Marino war halt durchgehend schlecht, ne? das, äh, das zum Beispiel war, war auch so. Oder äh, man hat so ein bisschen in dem Ablauf, hat man dann gesehen, äh, man ist schon auch ein bisschen nach der Popularität gegangen. Ich hatte das jetzt hier gerade so nochmal vorbereitet, nochmal die Reihenfolge. Also man hat so mit Moldawien angefangen, Österreich, San Marino. Also die jetzt, also Österreich würde ich da mal ein bisschen vielleicht rauslassen, aber die, die jetzt nicht so unbedingt äh, dafür stehen würden, dass sie womöglich ins Finale kommen und hat dann eher so am Ende, also Michael Schulte war, war irgendwie Viertletzter, äh, der war dann so ein bisschen eingekeilt zwischen Australien und äh, Israel, äh, bei Australien würde ich sagen, ähm, äh, in der Halle ähm, ähm, fand ich sie sehr gut. Ich habe aber irgendwie nochmal so Aufnahmen ähm, dann gehört von ihr im Nachhinein, wo ich äh, so dachte, oh, das hört sich aber doch leider noch ein bisschen schief an. Da bin ich auch mal gespannt, ähm, ob sie das halten kann. Wenn man das Opening äh, vom Intervalleck 2014 von Jessica Maubo irgendwie sieht, ähm, da ist es ja stimmlich auch nicht immer so ganz perfekt. Äh, wobei es immer die Frage, ähm, will man das? Ist einem das irgendwie halt wichtig? Aber ähm, das, davon lebt natürlich so, ich sag mal, die Studioversion so ein bisschen auch davon. Aber man hat halt tendenziell so ein bisschen ähm, so die, die besseren Acts so ans Ende gestellt und äh, hat da so eine gewisse Dramaturgie noch irgendwie halt aufgebaut. Also es war, wie gesagt ähm, ein sehr, sehr rundes Bild und äh, man hat schon mal so einen kleinen Einblick, weil es natürlich so in der Anfangsphase, wenn so die Deadline so zu Ende geht, ähm, dann ja, hat man halt die 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 Videoclips und ähm, sach, findet das gut oder schlecht, aber kann sich ja im Grunde genommen noch gar keinen Reim darauf machen, weil man ja äh, mitunter so den einen oder anderen noch gar nicht live irgendwie halt gesehen hat. Ne? Hm.
4: Ja eben, aber ich meine, wenn wir jetzt da so, also wenn Deutschland da jetzt schon relativ weit vorne war, dann lässt einen das ja, man traut sich ja schon gar nicht zu hoffen. Ey.
2: Ja, ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: ja, und er ist halt auch sehr sehr authentisch, also er kommt ja dann oft auch äh, nur so in Jeans und T-Shirt irgendwie auf die Bühne, das ist wohl wahrscheinlich jetzt auch äh, so in Lissabon geplant, würde ich mal sagen, denn ich wüsste nicht, warum er jetzt dann auf einmal mit Anzug und Krawatte rauskommen sollte <lacht> äh, das ich und er ist, glaube ich, auch so, so mega entspannt, auch in den Interviews und so, ähm, da haben wir ja auch in den letzten Jahren auch so Teilnehmerinnen auch gehabt, die damit nicht so ganz klar gekommen sind ähm, mhm. Also das ist halt ist natürlich auch immer so eine zusätzliche Anstrengung, ne? Also jetzt dann so durch äh, durch Europa ähm, zu Touren zu den einzelnen ähm, äh, Pre-Shows. Ähm, also ich habe neulich mal gehört, ähm, äh, das genau, das war glaube ich vor dem äh, Vorentscheid, dass Peter Orban zum Beispiel sagte, also er findet, dass diese Pre-Shows überhaupt nicht wichtig sind, sondern nur etwas sind für die, äh, für die Fans. Ähm, ich glaube, das mag auch so sein und nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, auch äh, mehr oder weniger auch wahrgenommen. Also wenn man überlegt, dass äh, so war das ja auch ähm, bei der Roadshow äh, mit Thomas Schreiber, der eben ja auch sagte, die die meisten, die dort abstimmen beim ESC, sind ja dann auch so die Fans. Also es, äh, es rufen ja gar nicht so wahnsinnig viele Leute an. Und Ist die das so?
4: Gibt es da Zahlen?
0: Ja, das, also es ist einmal, ist es ja so, dass, die, ähm, dass es in vielen Ländern, ähm, da kostet zwar äh, so eine SMS auch ein Euro, aber wenn, äh, ich sag mal, ein normaler Facharbeiter vielleicht nur 200 Euro verdient, dann mhm. ist das natürlich irgendwie auch eine Hürde, um dort anzurufen. Also da sind natürlich dann auch, ist natürlich dann auch die Basis auch relativ äh, niedrig. Und äh, ja, und zum anderen ist halt, äh, es, es ruft halt eben nicht äh, das gesamte deutsche Publikum oder ein Teil oder äh, ein relativ großer Teil davon an, sondern es, äh, es äh, verstärkt sich dann doch eher auf die, auf die Fans und, ähm, aber es ist halt, glaube ich, schon so ein, so ein Indikator und, und vor allen Dingen ähm, die, ähm, die Künstler und ich finde das gut, dass ähm, auch seit ein paar Jahren auch äh, die deutschen äh, Beiträge dann da auch in diesen Pre-Shows stattfinden. Weil es ist dann auch schon mal so ein bisschen so eine Übung auf diesen äh, doch sehr verrückten Zirkus, weil die werden ja nachher in Lissabon gefühlt jeden Tag 500 Interviews irgendwie halt geben. Und äh, das ist ja nicht nur die drei Minuten auf der Bühne stehen, sondern auch diesen ganzen Medienparcours irgendwie halt auch äh, zu, äh, durchzustehen, ist natürlich auch eine Herausforderung und äh, ist natürlich dann auch eine schöne Übung, wenn, äh, wenn die sich da schon mal so ein bisschen auch mit äh, den äh, dortigen Fachmedien dann auch auseinandersetzen, ne? Ja, das jedenfalls ähm, zu den einzelnen Titeln äh, können wir ja gleich noch mal was sagen, wenn wir gleich unsere Top 5 einmal durchgehen. Ähm, also ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dabei sein in äh, Amsterdam, weil das ist, glaube ich, ähm, eine sehr gute Möglichkeit, ähm, um auch mal zu hören, ähm, wie die so auf der Bühne sind. Ne? Ja, also dann haben wir euch gebeten, im letzten Jahr haben wir, ähm, die, ja, sind wir so ein bisschen so durch die Semifinal-Listen irgendwie gegangen. Und äh, das kann ja für den Zuhörer ja ein bisschen langatmig irgendwie halt sein. Und deswegen mhm. ähm, haben, wir, haben wir euch irgendwie auch darum gebeten, äh, mal eure top 5 kund zu tun. Und die würden wir jetzt alle mal, sagt jeder jetzt mal so seine äh, top 5, 4 3 2 1 äh, und Anhand der, der einzelnen Songs können wir dann ja mal ein bisschen näher auf die Künstler, äh, auf die Künstler eingehen.
4: Mhm. Hier ist vielleicht nochmal ein ganz witziger Fakt. Also Sophia und ich haben uns äh, ein Redeverbot oder Diskussionsverbot immer vor den Radioshows erteilt. Also wir haben... Tatsächlich bis zu den Radioshows bis jetzt noch nie über die, unsere Songs, unsere Präferenzen oh, okay. oder sowas gesprochen, weil wir das halt immer für den Live-Moment halt aufbewahren wollten und gedacht haben, die Reaktion ist einfach viel cooler im Radio, wenn du dann halt das erste Mal darüber sprichst. Mhm. Ähm, und wir haben auch tatsächlich bis jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ja. Oh. Ich muss auch sagen, dass ich mir mit meinem Platz 5 noch nicht so hundertprozentig sicher bin, aber... Ähm, <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich, also, ich würde mich, ich kann ja einfach mal starten, oder?
0: Ja, ja ich wollte nur kurz vorweg sagen, Dennis und ja. ich haben ja vorher auch schon mal eine Top-Fall. Ich glaube, in der letzten ja. Folge haben wir das gemacht. Ja, meine hat sich ein bisschen geändert. Ja, genau. Aber, ja. Und deswegen habe ich so gedacht, ja, ähm, dann machen Dennis und ich, äh, machen da auch den Beitrag dazu, weil ähm, es hat sich ja doch äh, tatsächlich über den äh, Ablauf nochmal ein bisschen was getan. Aber ähm, ja, dann starten wir mal mit dir, hm. Lisa. Genau.
4: Also ich, wie gesagt, mein Platz 5 ist noch so ein Ding, da bin ich mir überhaupt nicht, da, darüber bin ich mir sehr sicher, wie ich das alles so finde. Aber auf meinem Platz 5 ähm, schwanke ich aktuell tatsächlich zwischen der Schweiz und den Niederlanden. Mhm. Uh. Und das oh, ist, glaube okay. ich, also ist so, wenn ich mir die Wetten angucke oder sowas, dann ist es was ganz anderes. Aber irgendwie finde ich die beiden Beiträge äh, spannend. Und irgendwie finde ich, das zum Beispiel gerade Niederlande, den finde ich, äh, weil ich ja auch so ein bisschen aus der Rockrichtung komme und ich halt finde, dass es echt. Äh, ein guter Country-Song ist, der total modern klingt und der aber auch irgendwie was kann und so weiter, äh, finde ich das total spannend, wenn sowas ins Finale kommen würde und würde mir das wünschen, wenn sowas auch mal weiter oben stattfindet. Ich finde sowieso, wir haben dieses Jahr viele Rock-Dinger dabei, vergleichsweise so aus dem Gefühl. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich äh, auf Platz 5 bei mir so entweder die Schweiz sehen oder die Niederlande. Und was mehr? Ich glaube, äh, also ich habe jetzt heute noch mal so durch meine Tabelle gescrollt und glaube dann eher die Niederlande als die Schweiz.
0: Okay. Mhm. Ja, der Waylon war ja schon mal 2014 mit mhm. Ilse de Lange und äh, den Kamen-Linitz und hat ja gleich auf Anhieb dann Platz zwei gemacht und hatten wir ja vorhin gerade schon besprochen, ähm, auch im Radio rauf und runter gedudelt und waren ja dann irgendwie auch, er ist dann ja gleich nach dem ESC auch bei den Kamen-Linitz dann auch ausgestiegen und, äh, ja, sie haben sich wohl, sie sind sich da wohl auch ein bisschen so im, in, äh, im Unguten auseinandergegangen. Er hatte da, glaube ich, ja mal damals irgendwie im Interview gesagt, ja, das ist ja mehr so ein Projekt äh, von Ilse de Lange, als äh, dass es irgendwie halt so ein, ja, wie so ein, so ein äh, Musikerpool halt ist, in dem sich äh, Musiker zusammenfinden, die eben halt Countries äh, sind. Ja. Ich bin bei Country auch immer, ähm, sehr das leicht dabei, dass, dass das mich, also mich, mich fixt das an. Es wird ja so ein bisschen negativ ähm, äh, bemängelt bei ihm, dass er ähm, nicht so eine Ausstrahlung hat. Also man kann so, dass an ihm nicht so, äh, so eine Person irgendwie halt ausfindig ja, machen. Irving,
1: sagt das immer, ne? Ja es, gibt aber auch,
0: ja, es gibt aber auch andere, äh, andere Stimmen, die, da, die das irgendwie sagen. Und ähm, ich kann es nicht so ganz von der Hand weisen, aber es ist so ein, es ist so ein schöner, schmutziger äh, Country-Song, ja. finde ich, ne? Das ja. ist so äh, … Also es ist es
4: nicht so glatt gebügelt und für den ESC gemacht, sondern es ist äh, gemacht und dann zufällig für den ESC eingesetzt ja. worden. So ja,
0: denn so diese, zum Beispiel Texas Lightning irgendwie und selbst Kamen Linitz ist ja da eher so eine, so eine, so eine brave äh, Country-Pop-Geschichte. Hm. Und er ist, und er hat ja da irgendwie, als er da ähm, … Nominiert wurde auch auf Instagram irgendwie äh, so äh, aus seinem Blickwinkel, sah man dann, wie er dann morgens aufstand, so äh, und man sah überall die Trümmer, so Party und da lagen noch irgendwelche Frauen und Alkohol und Drogen und so weiter, so um dann so ein bisschen auch so diesen, äh, so dieses Bad Guy-Image dann irgendwie auch so zu forcieren. Ähm, also ja, zeugt zumindest schon mal von sehr viel Humor, den er da irgendwie so mitbringt. Und äh, ich bin mal gespannt. In Amsterdam äh, hat er da zu zweit mit einem anderen Musiker auf der Bühne gestanden. Ob das jetzt schon das Set ist, ähm, werden wir dann sehen. Ähm, ja, also, ich hm. äh, finde es gut. Ja.
3: Also, ich war ja riesen Commandinets-Fan. Ich fand das super. Ähm, ich habe richtig krass für die geroutet. <lacht> Stimmt, <lacht> Aber ja. dieses Jahr, ähm, dieses Jahr packts mich nicht. Also ich, ich mag okay. ihn, ich habe mich auch gefreut, dass er dabei ist. Und ich finde es auch irgendwie catchy so. Also es ist schon so ein bisschen ohrwurmig. Aber mir ist es ein bisschen zu sehr auf amerikanisch gemacht. Was ja einerseits schon wieder gut ist, weil es dann authentischer Country ist. Aber da fehlt mir so ein bisschen dann auch der Bezug zu Holland. Das ist mir zu weit weg, das ist mir zu <lacht> speziell. Und auch wie er okay. den Akzent so übertreibt. Also wie gesagt, sehr authentisch. Aber es ist irgendwie, es kommt mir dann komisch vor. Und ich finde im Vergleich zu den Common Linnets 2012, fehlt mir einfach wirklich diese Emotionalität. Also, mhm. das war einfach so mitreißend und bewegend damals. Und mhm. ihn jetzt, das schaue ich mir ganz gerne an, das ist gut gemacht, das ist auch ein guter Song. Aber das kriegt mich so persönlich emotion emotional überhaupt nicht.
0: Ah, okay. Aber ich sehe gerade, er ist jetzt nicht in der Todesgruppe. Also, die, nee. das erste Semifinale ist ja tatsächlich sehr, sehr stark, insbesondere hm. die erste mhm. Hälfte. Und da ist er in der zweiten Hälfte. Das könnte auch fürs Finale reichen. Das, ja, das glaube ich das auch. So, wenn man das mal so durchscrollt, das könnte ja dann irgendwie auch Ja, Sophia, was ist deine Nummer 5?
3: Also meine Nummer 5 ist auch strittig. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, Schweiz tatsächlich, habe ich auch kurz überlegt, hab, war mir dann aber doch nicht okay. gut genug für die Top 5. Aber ist mein Achtungssieger. <lacht> okay. Weil ich bemerkenswert finde, dass ähm, die doch nach sehr vielen schlechten Beiträgen irgendwie was gebracht haben, was, was, mich, was mir auch gefällt. Ähm, und meine fünf ist jetzt ähm, zwischen Australien und Zypern. Mhm.
1: Zypern, okay.
3: <lacht> Zypern okay. ist so mein Guilty Pleasure. Ich möchte okay.
4: es nicht gut finden, aber ich finde es gut. <lacht> ich finde es immer herrlich. Inzwischen liegen irgendwie 800 Kilometer zwischen Sophia und mir. Aber wenn sie irgendwas sagt, dann möchte ich immer nur das irgendwo auf einem schwarzen Zettel oder weißen Zettel in schwarzer unterschreiben und sagen, ja, sehe ich auch so. Fuego. Ja, das, also ich gucke mir das Video an und ich finde es wirklich
3: eigentlich ganz furchtbar. Aber dieser Song, ich krieg den nicht aus meinem Kopf. Und das ist, mhm. das ist halt auch so mitreißend und ich finde es auch irgendwie witzig. Ich weiß, ich glaube, also wenn die, wenn, wenn die es ins Finale schafft und wir das dann in der Halle bei der Probe sehen, dann werde ich austicken. <lacht>
0: <lacht> äh, Zypern hat ja, hat ja beim NDR im Songcheck, ich glaube Nummer zwei oder so, da ist sie ja auch Erster geworden bei, den, genau, äh, ja. bei der Abstimmung. Ja. Also ähm, ich glaube, dass Zypern auch tatsächlich äh, sehr weit vorne dabei ist. Ja, wie du schon sagst, es ist irgendwie, ja, nicht für die Ewigkeit gemacht. Irgendwie eigentlich, denk mal, gerade das Video ist so, wo man denkt ähm,  bitte, ähm, mhm, ja. aber es äh, ja, es macht Spaß, also ähm, man ja. sieht schon in der Halle die Leute wippen, ne? also das ist so ähm,
3: mhm. In den Wetten aber auch
4: nur auf Platz 20, das hat mich gewundert, ja. als ich Aha. das gesehen habe ja, ja. Und Martin Pfeffer, der schreibt gerade im Chat auf es-greenroom.de ähm, dass er findet, dass Fuego zu stark und cool me down und if love were a crime was a crime, ich glaube was a crime hieß es ja. Äh, mhm. Abgekupert ist und das, diese Assoziation mit If, if love was a crime, die hatte ich auch. Echt? Okay. Äh, das habe ich irgendwie da auch gedacht und es ist halt, also ich kann, ich verstehe, warum äh, du das ähm, als dein Guilty Pleasure, ich habe auch, ich habe da gesessen und gedacht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht und dann, ach, jetzt habe ich es doch im Ohr. Ähm, ja, aber also ich glaube, es wird dann irgendwie so knapp durchkommen und dann irgendwo landen, aber
3: <lacht> naja, ach, also meine eigentliche Nummer fünf ist auch Australien. Ähm, okay. Das finde ich, den Song finde ich zwar nicht so stark und beim ersten Mal hören fand ich es eigentlich gar nicht gut, aber das ist so ein klassischer Grower. Je öfter ich mir das anhöre, desto besser finde ich das. Und ich finde da einfach fällt total auf, wie, wie professionell das gemacht ist. Das ist super produziert. Das ist richtig durchdacht irgendwie. Ähm, wenn der Song noch so eine Spur ähm, mitreißender wäre, wäre es weiter oben bei mir gelandet. Aber
5: okay.
3: das ist auch so ein Ding, das mir immer im Ohr hängen bleibt. Deswegen habe ich das in die fünf noch reingenommen.
0: Ja, dann kann ich es auch ganz kurz machen. Das wäre auch meine Nummer fünf, ja, okay. Australien. Ähm, ich, finde, ich finde tatsächlich, ähm, die Australier, selbst dieser schwache Beitrag letztes Jahr ähm, sie haben bisher immer abgeliefert. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, ähm, in den drei Minuten äh, kommt Hollywood auf die Bühne. Und das ist auch dieses <lacht> Mal wieder. Man merkt schon so ein bisschen, ja, da werden so gewisse Knöpfe gedrückt, so, äh, damit es irgendwie gefällt. Aber es funktioniert auch bei mir. Mhm. Also das ist, ja, okay. äh, das ist so ähm, äh, ja, man kann da jetzt, ich glaube, bei, de, bei dem Song kann man genauso viele negative Sachen bringen wie, äh, wie positive, ich entscheide mich aber eher für die positiven. <lacht> ich finde sie auch sehr sympathisch, ähm, äh, auch locker und, und äh, ist ja nun auch in Australien da auch, auch wirklich ein Star schon irgendwie, das finde ich ja irgendwie auch klasse, dass die Australier da wirklich auch gutes Personal auf, äh, auch zurückgreifen. Auch nur alleine der Auftakt mit Guy Sebastian irgendwie 2015. Also sie schicken da immer richtig gute Leute. Ja. Und ähm, ich glaube, also ich sage ja immer, ähm, Australien hat auch keine natürlichen Feinde und die kommen irgendwie auch locker ins Finale. Also das, ja. äh, glaube ich, äh, das gehört auch bei allen, die dann sagen, und Australien gehört nicht zum ESC und so, aber sie liefern auch ab. Also wenn sie ja. wenn, wenn sie da Mist liefern würden, dann würden sie jetzt auch nicht ins Finale kommen. Und Also bei mir wäre es locker die Nummer 5.
1: Und ich gehe jetzt, glaube ich, gegen den Trend. Hm. <lacht> extrem gegen den Trend. Ich habe mir, glaube ich, ein Lied schön gehört, was ich weiß nicht, ob ihr das äh, teilen könntet. Ich habe mir die Ukraine schön gehört.
2: Ich
1: glaube, ich habe mir die Ukraine schön gehört. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ich hab, ich hab mir auch andere Songs von ihm angehört und ich finde ihn als Künstler extrem geil. Also ich weiß nicht warum, ich finde das irgendwie geil, auch wenn sein Englisch nicht besonders gut ist, aber irgendwie hat das was, was mich so an, was mich anspricht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwie so eine Nummer, die ich mir immer und immer wieder anhören kann und immer wieder in Dauerschleife bei mir läuft. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie geil. <lacht> auch wenn der Auftritt jetzt nicht so mega geil ist, aber irgendwie ist das dieser Song, diese Studio-Version und auch live kann er eigentlich viel, viel mehr als das, was er da auf der Bühne in Ukraine gezeigt hat. Ich habe mir nämlich auch die ganzen x faktor sachen angesehen von ihm. Er ist mega geiler Entertainer und Sänger. Aber äh, ich hoffe, dass er das, äh, so wie er es bei den X-Factor-Shows äh, macht, äh, auch äh, auf der ESC-Bühne bringt. Ich hoffe es sehr, dass er sich noch ein bisschen verbessert, aber es ist mega. Ich finde es mega, was er macht. Also keine Ahnung warum. Ich frage mich nicht warum, aber ich finde es
0: halt mega gut. Also die Ukraine <lacht> schickt ja äh, ganz oft eigentlich schon finde ich ziemlich gute Sachen, wenn man mal von Yamala irgendwie absieht. Hm. Ähm, also ich, ich finde das, wie heißt der, Melowin, ne? Irgendwie ja, genau, Melowin. Ähm, dieses Oh, oh, oh. Also ich meine, man singt es gleich mit. Also da sind, auch, ähm, da sind auch die richtigen Handgriffe getan worden, dass es irgendwie auch ankommt. Also ähm, ich habe ihn ein bisschen weiter unten, aber ähm, ich denke mal auch, dass Ukraine, aber die beiden Mädels sehen es nicht so. Ja, ich glaube auch nicht.
3: Also ich finde den freaky, den Typ irgendwie, also die, der hat so stechende <lacht> Augen. Ich finde den ein bisschen gruselig auch. Also ich mag den nicht so gern anschauen. Und ich finde, der Song, der war mir zu verworren. Der hat sich irgendwie so selbst verschluckt. Das waren zu viele okay. Eindrücke, zu schnell aufeinander. Das hat mich eher irritiert, als dass es mich <lacht> okay. gekriegt hat.
4: Ja, irgendwie, also ich, ich glaube wohl, dass der live, dadurch ist er halt auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat. Oder zumindest ein bisschen Showerfahrung auch. Dass der live ganz Gutes performen kann oder vielleicht auch irgendwie dann so eine Masse in Anführungsstrichen mitreißen kann. Aber irgendwie fehlt mir da so das extra, wo ich so denke, so ja, da gehe ich jetzt mit. Oh, okay. So, das catcht mich jetzt. Irgendwie brauche ich immer so ein bisschen so ein kleines Ding, an dem ich mich so aufhangeln kann und das ich dann gut finde.
0: Tja, dann machen wir mal gleich weiter mit deiner Nummer 4.
4: Ähm, meine Nummer 4. Ich habe tatsächlich dieses Jahr ähm, mal einen anderen Modus meiner Bewertung ausprobiert. Und zwar <lacht> habe ich äh, mir noch nichts angeguckt und oder mich versucht, von allem fernzuhalten und mir dann erst mal die ganzen Songs angehört ohne die Videos und mhm. aufgrund dessen meine Bewertung quasi gepflanzt und habe mich dann erst informiert. Mhm. Und <lacht> Witzigerweise bin ich dabei sehr stereotypisch vorgegangen, abgesehen von meiner 5. Und zwar habe ich auf Platz 4 Bulgarien. Mhm. Okay. Ähm, das hm. kann. Das habe ich auch, muss ich gleich dazu sagen. Oh, oh wow, mein Gott, das, das ist einfach. Ja, das <lacht> kann ja übertragen,
1: Gedankenübertragung
2: machen. Genau. Ja.
4: ja, es ist echt. Ähm, also ich finde, es, es ist jetzt so ein bisschen performanceabhängig. Ich habe mir die Performance-Sache noch nicht so viel angeguckt, weil ich probiert habe, dieses Jahr mal meinen Eindruck ein bisschen roher zu halten. Ähm, Betonung liegt auf probiert habe. Ähm, <lacht> ich habe es nämlich nicht geschafft. Äh, aber ich finde es irgendwie modern. Es kriegt mich irgendwie. Ich finde den den Refrain auch, der geht total schön auf und dadurch, dass es halt irgendwie so wechselt, finde ich das da nicht stören. Manchmal finde ich das super irritierend, wenn so fünf, sechs Stimmen da irgendwie rumwirren, aber da finde ich das sehr äh, gut gebündelt und das ist ein guter Mix so an allem. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es gewinnt, aber ich finde es total gut und es sticht raus und möchte es deshalb mit der vier mit belohnen. Okay.
3: Ich finde auch, es ist sehr gut gemacht, es ist eine total coole Instrumentierung, also es ist irgendwie sowas, wo man denkt, ah ja, irgendwie nicht so ganz äh, was man erwarten würde, sondern irgendwie ein paar interessante Elemente mit drin. Es ist irgendwie so ein bisschen mystisch angehaucht, es bleibt total hängen ähm, und es ist auch einfach so ein cooler Sound, finde ich. Und dann im Video hat man ja auch irgendwie, konnte man ja gar nicht sehen, was einen erwartet.
2: Mhm.
4: Ich
3: weiß jetzt nicht, ob die bei so einem Pre-Shows schon dabei waren, aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das äh, auf der Bühne dann, wie sie das umsetzen werden.
0: Ja, ich habe es in äh, London, äh, die äh, die, die, diesen Clip da gesehen, ähm, da sind sie ja alle aufgetreten
3: mhm. und da
0: haben sie, glaube ich, sehr gut harmoniert. Ähm, also so von wegen mit, ich höre mir jetzt erstmal nur die, die Songs an, das war bei Bulgarien ja jetzt bisher auch äh, nicht so schwer, weil es war A, nur dieser, dieser Clip, der so ein bisschen so Karaoke-mäßig dann die, die Texte reingeblendet hat. Also man konnte nicht so bisher auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber der der Song scheint gut anzukommen in der ESC-Community. Und, ähm, und jedenfalls in London, also in ähm, Amsterdam war es so, da ist irgendein Künstler, ist ja ausgefallen, da kam ja der Christoph Kostov äh, dazu, der letztes Jahr ähm, Zweiter geworden ist ähm, beim ESC. Äh, und da merkte man schon gleich irgendwie, ja, der passt da auch nicht in die Gruppe rein. Also äh, die waren, glaube ich, schon sehr aufeinander abgestimmt. Und ähm, ich... Also für mich ist es ein bisschen die Blackbox, weil ähm, ich mir da äh, noch nicht vorstellen kann, wie die das, wie die auftreten wollen. Aber ähm, äh, Bulgarien ist mit Sicherheit ganz vorne dabei, das glaube ich auch. Das glaube
3: ich auch. Mhm. Und die haben ja, die Produzenten sind ja auch wieder die letzten, äh, die gleichen wie die von den letzten zwei Jahren. Also, das, ja. man hört das schon auch raus, dass da einfach wirklich qualitativ gute Sachen äh, jetzt gemacht wurden in einem Land. Das finde ich auch echt ja. beachtlich, würde man jetzt von Bulgarien vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, aber das finde ich richtig cool, dass die sich so machen.
1: Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass man, man könnte denken, Bulgarien ist das neue Schweden.
3: Mhm. Mhm. Ja, so also langsam, wenn es jetzt nächstes Jahr wieder...
0: Ja, das ist auch ein Beweis, dass äh, interne Auswahlen nicht immer schlecht sein müssen. Ne? Ja, richtig, also genau, ja. die verzichten mhm. ja auch schon seit seit Jahren, also erstmal kommen sie ja immer ganz spät raus. Diesmal war ähm, Georgien aber der Letzte, die waren Vorletzter, die ihren Song ähm, bekannt gegeben haben. Und äh, da muss es beim bulgarischen Fernsehen wirklich ein Team geben, die wirklich ein gutes Händchen haben. Also ähm, das ist schon, äh, die haben ja, ich erinnere mich immer, Bulgarien hat ja auch eher mit so Folklore und so weiter versucht, äh, äh, die Jahre zuvor immer zu punkten und sind es dann auch meistens nicht ins Finale gekommen. Aber jetzt ähm, ähm, haben sie da wirklich so, so, so einen so Dreh, dass wir äh, mit Sicherheit auch vielleicht mal in ein paar Jahren oder vielleicht dies Jahr, keine Ahnung, auch mal nach Bulgarien irgendwie mal fahren zum ESC. Das Warum nicht? könnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Mhm.
3: Hm. Und die Band wurde ja, glaube ich, sogar extra zusammengecastet ja. jetzt für den ESC, genau, genau. ne? Ja. Und das finde ich dann auch wieder beachtlich. Also, ja, ja, da hat man, da denkt man Leistung. immer erstmal
0: so, ähm, ja, äh, toll, jetzt, also so wie Gruppe Wind oder so, ne? Wie Siegel früher seine, seine hm. äh, 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 Gruppen zusammengeführt hat. Aber in dem Falle, äh, da sind ja auch richtig äh, gute, ich glaube, da ist auch der Komponist, glaube ich, dabei, der das geschrieben hat und also, das ist wirklich äh, und, und sie, sie passen wirklich auch, es sind ja, glaube ich, Stimmlich fünf zusammen. oder so, glaube ich, die da auf der ja, Bühne sind. Ein, und, eine Frau. Und die müssen ja wirklich auch zusammenpassen, ne? Das, äh, ja. das finde ich irgendwie, ja.
1: Also, ich habe auf Platz vier eine Band, die, ich glaube, die einzige richtige Rockband <lacht> aus Ungarn. Ich habe, äh, ist Metal. Ich finde es irgendwie, also ich habe die jetzt live sehr oft gesehen. Ich, das, das, das trägt mich so ein bisschen. Sie sind mega geil. Sie sind richtig, richtig gut, die Jungs. Und auch sehr, sehr sympathisch. Nicht so, nicht so typisch Rock-Allüren, äh, wie man das vielleicht denken würde, dass sie irgendwelche Hotels auseinandernehmen oder so. Aber sie haben irgendwie was, was irgendwie richtig gut ist. Und ich glaube, dass das richtig gut ankommen wird. Ich weiß nicht, wie ihr das also seht.
3: Also so ein Genre hat ja immer irgendwie bedient ja immer irgendwie die Nische beim ESC. Ja, genau. Macht immer einer sowas. Mhm. Ähm, ja. Jetzt dieses Jahr ist es Ungarn. Ähm, und dadurch werden sie natürlich auf jeden Fall auffallen. Und ich glaube, es gibt immer die Leute, die dann auch dafür anrufen werden. Also allein durch das Genre schafft man sich, glaube ich, ein paar Punkte rein, wenn man das denn gut macht. Und die machen das ja recht gut. Also ich finde, es klingt ziemlich authentisch. Die sehen wirklich super sympathisch aus. Das war auch komplett mein Eindruck. Ähm, ich kann jetzt persönlich mit dem Genre nicht so wahnsinnig viel anfangen, okay. aber ich glaube, dass ähm, die trotzdem ihr Publikum da finden werden und auch die Punkte dann entsprechend bekommen. Wie weit es reicht, das weiß ich nicht.
1: Wir hatten ja auch aus der Türkei zum Beispiel auch einen Rocksong, also der auf Platz 2 gelandet ist. Ähm, ich denke, die können, wenn die das, die können das richtig gut live, ähm, ich denke, wenn die. Wenn die wenn die wenn die gut, wenn die gut durch abschneiden dort äh, kommen die definitiv ins Finale wenn sie in Halbfinale ne?
0: ja also es ist überhaupt nicht meine Musik aber ähm, das ist halt trotzdem drei Minuten gute Laune wo ich so denke boah die lassen richtig mal geil die Kuh fliegen also das ähm, das finde ich also ich, ich bin sowieso so ein Fan eigentlich auch der der ungarischen Beiträge da sind oft ziemlich gute Sachen auch gerade letztes Jahr äh, der Yoshi Papai irgendwie, der, der das ähm, auch super gemacht hat. Und das sind immer sehr außergewöhnliche Acts, die da aus Ungarn kommen. Und ähm, das ist so, und das ist nicht, ja, oft ist es ja so, ja, so wie auch selbst bei Lordi. Das war ja dann mehr so, eigentlich war es ja Schlager und Pop so, äh, so ein bisschen <lacht> mit Verkleidung. Das war ja irgendwie nichts Ernsthaftes, ich glaube. Aber das ist jetzt wirklich äh, nicht so unter dem Motto, ach wir machen jetzt mal irgendwie so, so einen Metal-Song irgendwie für ein ESC, sondern die machen das irgendwie auch schon länger so und, und das, das passt einfach auch und ähm, ja, und es ist wirklich eine andere Farbe und ja, ich könnte mir vorstellen, dass äh, manchmal ist ja auch so eine Reaktion aus dem Publikum, wenn denen das irgendwie zu viel einerlei ist, dass sie dann sagen, ja und äh, ja, da rufen wir jetzt an irgendwie, weil den Beitrag, den finden wir jetzt klasse. Also ähm, schon daher könnte es sein dass sie da auch, also bei mir greife ich mal vor, wäre das die, bei mir wäre es die Nummer 3 eigentlich gewesen mit Ungarn, oh, okay. das äh, hätte ich mhm. ein bisschen eher. Äh, meine Nummer vier ähm, ist, ähm, hätte ich jetzt auch eigentlich erstmal gar nicht so weit vorne äh, gepackt, aber ich glaube, das wird nochmal auf der Bühne nochmal einen Satz nach vorne geben, nämlich Finnland, Zara Alto mit Monsters. Okay. Ähm, der Song ist eher ähm, durchschnittlich, ähm, weil man eben Typische halt auch … Melodiefestivalen. Ja, weil man jetzt ich. von ihr ähm, auch eher so gerade von ihrer X-Faktor-Teilnahme und so weiter ja auch ähm, ganz andere Sachen irgendwie halt kennt und sie ist halt auch so eine Rampensau. Und ähm, ich äh, habe das jetzt insofern auf die vier gemacht. Bei äh, Eurovision in Konzert war es halt so, gegenüber allen anderen Auftritten ähm, wurde da sehr äh, auf Personality gesetzt. Ähm, sie wurde dann angekündigt, dann wurde so ein bisschen äh, Monsters ähm, angespielt und dann kam sie und kam sie nicht auf die Bühne. Also alles so ein bisschen wie... Ich sage mal jetzt, wie, wie wenn Madonna auf die, äh, auf die Bühne kommt und alle warten auf sie. So, so war das irgendwie halt so ein bisschen. Und sie hat da wirklich auch das Publikum sehr gut mitgenommen. Und das könnte natürlich noch mal so einen Sprung nach vorne machen, weil ähm, ich so in den letzten Wochen erst immer noch gedacht habe, na, Finnland könnte auch so ein Wackelkandidat irgendwie halt auch werden. Jetzt lasst mich mal eben gerade gucken. Nee, die, sie ist nämlich auch im ersten Semifinale auch äh, dann drin, also in der sogenannten Todesgruppe. Und das kann natürlich noch ein bisschen so ein Hauen und Stechen geben zwischen den anderen Konkurrenten, ob sie das dann wirklich dann äh, halt schafft. Aber ich würde mal tippen, ähm, dass sie es nochmal sehr stark äh, mit dem Auftritt nochmal ein bisschen äh, rausreißt. Also mit dem Song selber alleine kann es, glaube ich, schwierig werden. Aber ähm, mhm. ich zähle darauf, dass sie so ein bisschen ihr Showtalent nochmal ein bisschen mehr nach vorne bringt, was man so im <lacht> finnischen Vorentscheid noch nicht ganz so gut irgendwie halt sehen kann. Da war auch der Ton nicht gut. Da ja, das war, da, war auch, auch, insgesamt waren alle drei äh, äh, ähm, Performances von ihren von ihren drei Songs, waren jetzt auch nicht, nicht so besonders gut. Also äh, das war schon auch alles sehr durchschnittlich. Ähm, also klar, wer, wer sie sonst so weiter nicht kennt, wird jetzt sagen, ah ja, super irgendwie, aber ähm, man weiß halt, was sie kann. Und ähm, das äh, wäre halt dann irgendwie auch so ein bisschen ähm, da zu sehen. Ja, meine Nummer vier.
4: Okay. Hm meine Nummer drei ist, ähm, Israel.
0: Hm. Okay.
1: okay. Ich, ich mag das total. Zwei.
4: Die ist freaky, die ist cool, die sticht raus. Die hat aber zeitgleich auch so ein, ja, so ein paar Botschaften, die ich total gut finde. So, ähm, zum einen ist es so die Botschaft, ähm, dass, also, dass man nicht dünn und schlank sein muss, um beim ESC teilzunehmen. Ähm, was ich super finde, dann halt auch dieses Einfach dieses Party-Machen finde ich immer gut in Songs, das merkt man auch gleich noch an den restlichen Platzierungen. Äh, und auch noch ein bisschen an Toy, so diese, die, die Message des Songs finde ich auch total cool, aber halt jetzt nicht so rübergebracht auf eine Art und Weise. Also der, der ich würde jetzt mal sagen, so die selbstbewusste Frau oder auch diese ganze MeToo-Geschichte ist natürlich sehr kalkuliert, völlig klar. Aber ähm, auf, ich finde es halt rübergebracht in einer Version, die ich gut nachfolge oder die ich gut finde. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da so tut, als wäre äh, sie auch Opfer von Missbrauch geworden, sondern sie sagt so, ey, äh, ich kann hier für mich selber stehen oder ich stehe hier für mich selber und äh, du hast, kannst nicht darüber bestimmen, was ich tue oder was ich nicht tue. So. Das ist für mich so die Botschaft, das so ein bisschen ins Positive zu münzen, finde ich, besser als dann ähm, eine ESC typische Ballade aus dem Thema zu machen und <lacht> sich da als schreiende Frau zu präsentieren, die dann irgendwelche Töne trifft oder auch nicht. Ähm, von daher finde ich auch diese Loop-Geschichte finde ich super cool, super interessant. Ähm, die macht das, die gibt dem echt so den letzten Pfiff. So, das ist halt das, wovon ich zum Beispiel bei was mir irgendwie bei, bei äh, der Ukraine oder so fehlt, so ein bisschen was Extra reinbringen. Und das hat sie halt mhm. und sie beweist ja auch. Also ich habe da auch das Live-Video gesehen ähm, aus Amsterdam und habe mich schon gefragt, wie sie das live umsetzt mit dieser Loopmaschine. aber zumindest jetzt in Amsterdam war das total super, also hat sie das richtig gut gemacht und die holt einfach ab, so ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel meine, meine Mama, die wird, wenn die das hört, die wird auf dem Sofa stehen, so das, ähm ich denke schon, dass die, also dass man den Wetten da, und die ist ja sehr gut gerankt im Moment, mhm. wenn nicht sogar als Beste. wenn Ich glaube immer im so Kopf Platz hab. 1 ist im Moment noch. ne? Ja, mhm. also ich gehe stark davon aus, dass die halt auch, also ne, wir, letztes Jahr mit Italien hat uns ja eines Besseren belehrt. Er ist ja dann hoher Favoriten, irgendwie auf Platz 6 äh, geendet. Ah, Platz 6, genau. Aber äh, ich glaube schon, dass die gut abschneiden wird und das ist für mich äh, der Platz 3. Mhm. Okay. Tja, für mich
3: ist Israel äh, Platz 1 tatsächlich, das ist jetzt oh, mal ja, vorweggenommen, okay. aber okay. Okay. ja, ich finde die mega, ich finde es richtig gut, das ist ja. irgendwie so das Quäntchen anders, was man braucht, um rauszustechen, ähm, sie fällt auf, äh, optisch sowie auch ähm, technisch, eine sehr gute Sängerin, das mit der Loopstation finde ich mega gut, das ist super innovativ, das ist mal was Neues, das gab es glaube ich auch vorher noch nicht. Die macht es super authentisch. Also, ich habe auch ein paar andere ähm, Auftritte von ihr in diesem Vorentscheid angeschaut, wo sie zum Teil Songs gecovert hat und war total begeistert. Weil das irgendwie super krass ist, dass man einen Song nimmt, der schon da ist und der klingt dann am Ende so anders. Ähm, ja, und ja. sie macht es total professionell und authentisch. Und also mir gefällt es richtig gut. Und ich glaube ja. auch, dass ich glaube auch, dass sie gewinnen kann. Also, ich, ich glaube, in den letzten Jahren hat man gesehen, dass dass die äh, Gewinner immer eher, die sind, mh, ja, nicht, wo man es nicht erwarten würde, aber die halt einfach ein bisschen ungewöhnlich sind. Und ich finde, das Element bringt sie auf jeden Fall mit rein. Okay.
4: Und ich finde auch die, die was Originelles gemacht haben, also nicht einfach ja. abzukupfern, sondern auch so gerade Yamala ja, oder halt auch letztes Jahr mit ähm, Salvador, sondern ja, eigene Dinge, wo die aber auch irgendwie hinterstanden.
0: Ja, und das Publikum äh, hat es dann auch honoriert, ne? Mhm.
3: Absolut, mm, ja. Total. Weil man natürlich auch bedenken muss, dass man sich da im Finale ähm, den ganzen Haufen Songs anhört und das ist so viel und am Ende bleiben halt nur die hängen, die wirklich besonders sind. Ähm, ja. Und die meisten Leute beschäftigen sich ja vorher nicht damit. Deswegen glaube ich, dass sie gute Chancen hat.
0: Ja, viele Leute äh, gucken sich das an und äh, hören die Songs zum ersten Mal. Ne? Und das, ja. äh, also vielleicht mag da so ähm, bei ein, zwei Künstlern so, ähm, so ein bisschen schon mal Vorberichterstattung auch so in den ich sag mal, etablierten Medien irgendwie halt auch stattfinden, dass man da so ein bisschen drauf gelenkt wird. Aber ähm, meistens ist ja, also wir beschäftigen uns ja schon so hardcore-mäßig auch äh, mit dem <lacht> einzelnen Song. <lacht> ähm, aber da ist es halt wirklich ähm, Ja, und äh, sie hat dann auch noch ein witziges Kostüm angehabt, in, äh, auch in Amsterdam zum Beispiel irgendwie. Und äh, ja, und sie kommt halt gut an, ne? Also das, ja. Ist, ja. Halt, äh, das ist halt wirklich ähm, Ich bin mir halt auch noch nicht so sicher, ob das wirklich dann die Nummer eins wird. Aber ähm, das ist ja das Schöne daran, dass das irgendwie ähm, nicht so eindeutig ist, wie wir ja auch schon genau. letztes Jahr mit Italien irgendwie gesehen genau. haben. Genau. Mhm.
2: Ja. Gut,
3: ja. ich,
0: ich habe ja
1: auch noch mal drei. Platz 3
3: muss ich noch sagen, ne? Ich habe ich jetzt ja. gar nicht gesagt. Das war ja meine Eins. Äh, meine 3 ist Tschechien.
0: Ah, Tschechien. Okay. okay.
3: Genau. Okay. Ähm, ja, das habe ich irgendwie gehört und fand es direkt super. Das ist sehr modern, ist natürlich auch wahnsinnig poppig, ähm, aber ich finde es irgendwie erfrischend. Ähm, ich finde es auch cool, dass er so verschiedene Teile drin hat. Einmal, wo er so ein bisschen mehr so Sprechgesang macht. Ähm, ich finde ihn auch irgendwie als Kündler, Künstler gut. Also, es ist so die Personifikation eines jungen, erfolgreichen Künstlers, finde ich. Auch wenn er den Erfolg jetzt vielleicht mhm. noch nicht so hat. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, dass der auch irgendwie sein Publikum finden wird. Und ich mag den Song einfach. Ich höre mir das gerne
4: an. Tatsächlich ja. ist das meine Nummer eins. Mhm. So, so. Okay. Okay.
2: okay, okay.
1: Ich habe ganz andere. Ähm, auf Platz zwei habe ich auch Israel, aber die anderen zwei, äh, dritte und erste Platz, sind bei mir ein bisschen anders. Ähm, Spannend. Bei mir ist Nummer drei äh, Norwegen. Nicht, weil ich den Song, also weil ich den nicht Song jetzt nicht so extrem geil finde, sondern weil Alexander Rübeck alle Bühnenpräsenz hat, die schon sehr besonders ist. Und das, das bekommt bei Leuten, die das zum ersten Mal hören, sehr, sehr gut an. Also, und deswegen glaube ich, dass Alexander Rybak zumindest äh, nicht gewinnen wird, das definitiv nicht, aber ich glaube, eine sehr, sehr gute Platzierung macht, auch wenn der Song ein bisschen 0815 ist, aber er hat halt einfach diesen Charme, den, den er ausspielen kann und das ist halt auch so ein Faktor, wo er definitiv eine gute Platzierung mitmachen wird.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein mhm. Sarah Alto Effekt, ne? Also, äh, ja. bis zum norwegischen Vorentscheid habe ich auch so gedacht, ey Leute, und ich habe irgendwie äh, Twitter hat sich ja auch überschlagen, äh, super Song, und er muss unbedingt äh, für Norwegen nochmal antreten. Da habe ich so gedacht, ey Leute, sag mal, aber er hat wirklich nachher auf der Bühne, er ist er ist ja auch, er ist ja auch so, so sympathisch. Irgendwie hat man auch so das Gefühl, der ist seit 2009 irgendwie eingefroren worden und jetzt hat man ihn <lacht> aufgetaut und wieder hingestellt. Also da der, der sieht man irgendwie nicht, dass der irgendwie äh, äh, neun Jahre älter geworden ist oder so. Aber ähm, er hat halt wirklich äh, da auch die Knöpfe gedrückt irgendwie ähm, und ist ja auch ein guter Entertainer. Und das mit seiner Geige, das, äh, das erwartet man. Und genau, insofern man äh, ist es halt ähm, ja, also bei mir findet er jetzt nicht in der Top Ten statt, aber ich äh, kann es nachvollziehen, dass, äh, dass er da äh, höchstens also punkten kann, wenn er wenn er wirklich den auftritt. Er ist ja äh, übrigens der 1500. Eck, der beim ESC dann äh, in, den, in den über 60 Jahren wird halt angetreten ist. Hm. Und ähm, da äh, wird dann auch gleich, äh, eröffnet ja das zweite Semifinale und da eröffnet er dann äh, sozusagen ähm, äh, äh, auch gleich damit und und äh, ist dann gleich äh, im Jubiläum der 1500. Song, den er da auf, ähm, aufführt.
4: Aber auch verdient. Also da würde ich sagen, gibt es dieses Jahr Schlimmere. Das ja. finde ich, ja. äh, ist dann auch sehr witzig, dass er mit so einem Song oder mit diesem Titel an Song, so wie schreibt man eigentlich ein Lied, äh, dann halt auch dieses Jubiläum feiert und auch dadurch, dass er halt schon gewonnen hat. Das finde ich eigentlich ein cooler Zufall.
2: Ja.
3: Also ich finde es Respekt, dass er nochmal teilnimmt. Finde ich krass, weil man eh schon gewonnen hat. Also besser kann es ja nicht werden. Ne? Ähm, ich finde es aber auch ganz cool, dass er wieder dabei ist. Aber der Song, der ist mir einfach viel zu banal. Mhm, das ist ja. inhaltlich, finde ich das so belanglos. Das kann ich irgendwie nicht gut finden. Auch wenn diese Melodie mir auch im Kopf hängen bleibt
2: und ich es ja, nicht ja, möchte. Genau das, ist ja das <lacht> dann, ne?
3: genau, das ist halt das Schlimme. Das nervt mich auch ein bisschen tatsächlich. Aber also ich glaube auch nicht, dass er schlecht abschneiden wird. Aber... Ich, ja, ich kann und möchte es nicht gut finden, weil es einfach zu banal ist.
0: Ja, das sind so immer diese Ohrwürmer, die man so beim, bei so einer ESC-Playlist hat. Und das sind nicht immer gerade die besten Lieder, die man dann so im, im Ohr hat. Und äh, wenn man dann sowas, dann, äh, dann denkt man auch so, ach nee, warum nicht irgendwie, keine Ahnung, Israel <lacht> das, oder so.
3: <lacht> deswegen kann ich das auch nachvollziehen, was du erzählt hast mit dem äh, Musikprofessor, der das ähm, als seinen Nummer eins bewertet hat. Ja. Weil es natürlich schon sehr schlau geschrieben ist, so, ne? Also allein nur so, wie der Song gemacht ist, das ist halt einfach so der perfekte Popsong. Wenn der jetzt noch irgendwie einen Inhalt hätte, der irgendwas mit einer Message wäre, dann würde ich es vielleicht auch gut finden. Aber ja, sehr kalkuliert.
1: Sehr kalkuliert, klar. Tja, Nummer zwei, ne, haben wir jetzt Ich hatte auch, ich übrigens ich hatte auch übrigens Israel, deswegen hatten wir, haben wir schon ein bisschen diskutiert. Ich finde sie mega gut. Ja. Live ist sie eine Rampensau. Ich habe übrigens auch diese ganzen ähm, Casting-Dinger gesehen. Das, diese Sendung gab es ja bei uns auch. A Rising Star lief leider, dann, leider nur eine einzige Staffel, wurde dann abgesetzt bei RTL. Ähm, diese Community-Show, die da ist, wo man dann halt mit einer App, äh, die Musiker und Musiker wählen kann. Und da hat sie immer sehr, sehr gute Ergebnisse gemacht. Ich fand zum Beispiel dieses Propagandam-Style, äh, Propagandam-Style, Propagandam style, äh, -Style hat sie ist ja aufgetreten zum Beispiel. Hat auch ein Lied von Michael Jackson gemacht, also was richtig als, 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 ähm, wie nennt man das, als, ähm, Mashup dort, äh, gemacht hat. Sie kann das richtig geil. Also wenn die da, das kann auch, bei dem Song merkt man das auch, dass sie da richtig äh, gesanglich erstens auch was drauf hat und diese Loop-Geschichte gab es wirklich bisher noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das live funktionieren soll, da bin ich noch gespannt, ob das überhaupt den Regionalen entspricht, scheint ja so, sonst dürfte sie so nicht auftreten, aber es ist etwas, was sie richtig, richtig gut kann und sie weiß auch, wie sie die Stimme einsetzen muss und das ist halt schon etwas, was ähm, sehr abhebt, sich, äh, sich, sich abhebt von einem anderen Teilnehmerfeld.
4: Ich meine, gelesen zu haben, dass die EBU- Extra deshalb halt kontaktiert worden ist und die das extra vorher im Vorfeld abgeklärt haben, ob sie diese Loopstation benutzen darf oder nicht und dass das jetzt wohl von der IBU so abgesegnet ist, dass sie das ah, okay. dass sie das darf. Also ich meine das gelesen zu haben.
1: Ja, okay. Ja, was ja kein, kein Instrument ist, was man halt großartig verkabeln muss, sondern man das einfach ganz einfach zu ver verkuppeln ist. da. Ja, genau. Gut.
4: Okay. Von daher, da, da, also da freue ich mich auch drauf, weil ich habe mich schon. Fragt. also natürlich hat, macht sie halt nur diesen Anfang in der Loopstation ich glaube, der Rest kommt dann wie auch sonst ähm, vom Band, aber dieser Effekt am Anfang, wenn sie das, also bei diesem Video in, von, von Amsterdam, ähm, da macht sie das am Anfang so selbst und dadurch baut sich das Lied so auf und man bekommt so eine, ein Gespür für die Dimension und auch eine künstlerische Dimension dadurch mhm. äh, und das finde ich halt super spannend und super cool und das hebt sie auch nochmal künstlerisch halt ab, also nicht nur durch die, dass sie grell ist und bunt ist und laut, sondern auch nochmal künstlerisch hat das auch noch eine Dimension. Wäre, wenn sie gewinnen würde, wäre das natürlich ein mega krasser Kontrast zu äh, Cyberdos letztes Jahr. Ja, das stimmt. Das so, alles, was sie ist, ist er halt überhaupt gar nicht null. Äh, aber das macht auch den ESC aus und das macht es ja auch spannend. Äh, ja, das ist ja auch immer so
0: dann gut. der Beweis, dass man eben halt auch nicht Sachen dann im nächsten Jahr wiederholen sollte, was dann ja. im Vorjahr äh, erfolgreich ist, weil die Karten werden halt in jedem Jahrgang auch wieder neu gemischt und insofern ja, wäre es dann halt auch wirklich ein Zeichen dafür, irgendwie, dass der eine Sieger hat mit dem anderen wirklich dann überhaupt nichts zu tun. Ne?
2: Genau. Ja.
1: Und eure Platz 1 hatten wir ja eigentlich schon, ne alle beide. Genau, mein euch? Platz
4: 2 ist übrigens, also das ist ja mein Guilty Pleasure sowieso, jedes Jahr. Schweden ist bei mir immer in den Top 5 und mhm. dieses Jahr haben sie es auf Platz 2 geschafft. Oha. okay. okay. Ja, okay. okay. Bei, mir auch, bei mir auch, bei mir auch. Man merkt, warum wir zusammen eine Radioshow gemacht haben. Ich glaube auch, ja. <lacht> also Schweden ist einfach, ich finde es einfach. Schön, ich möchte dazu tanzen und äh, es ist irgendwie halt auch modern. Ich finde, letztes Jahr fand ich den sehr anstrengend, den Menschen. Ähm, ja. Dieses Jahr, also auch wenn ich das Lied okay fand, aber letztes Jahr hat er mich irgendwie äh, so ein bisschen genervt, der gute Robin mit diesen Bändern, also mit diesen, was heißt diese Laufbänder und so weiter. Genau. Aber dieses Jahr. I can't ähm, go on. Ich habe, also ich mache mir immer so Notizen und die erste Notiz, die ich hier stehen habe, ist, wann wird Schweden eigentlich in die Top 5 aufgenommen? Ähm, mm. In die Big Zeit Five meinst du oder was? Ja, genau. Ach so. Big mm, Five, okay. ja. Ähm, ich finde den Vibe ziemlich cool. Das ist so ein Sommersong, der eben Abends so läuft, wenn man so ein bisschen irgendwie noch irgendwie mit Freunden beisammensitzt oder so. Das erinnert mich vom Stil, auch so ein bisschen Timberlake-mäßig, ein bisschen Bieber, ein bisschen Mars, wie es halt so kommen muss. Mm. Ähm, aber auch ansonsten, also ich habe mir hier auch aufgeschrieben ich kann dazu sehr gut in Lissabon tanzen und ich glaube, das werde
1: ich auch tun. Okay, also ich, ich sehe das komplett anders. Ich finde es sehr schleimig, ich finde es ganz schlimm 80er, ich finde diese Bühnenperformance performance extrem fragwürdig mit diesem ganzen geblinke Blink und... Ich kenne ja ich, ich kenn dieses Video, wo der, wo der Regisseur in, 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 in der Regie steht und dann die ganze Zeit immer so klickt und klickt, um die Kamera mitzuschnippen. Hm. Ich finde es, es ich ganz widerlich. Ich glaube, ich, ich finde es den schlimmsten Beitrag aus Schweden seit Jahren. Ich finde <lacht> ihn so schleimig, diesen Typen. Auch diesen anderen, anderen Typen, der dort äh, aufgetreten ist, der jetzt die Spokeperson macht in Schweden. Äh, der mit seinem komischen äh, Schuhe SM7B Mikrofon die ganze Zeit da irgendwas versucht zu singen hat. Ich fand den ganzen Vorentscheid, das ganze Melodiefestival. Also der Sandmann war das, oder? Ja, genau. Ja, und der ja ist jetzt genau, das hier, war. Spokesperson, ne? Genau, ich fand den ganzen Vorentscheid, die ganzen Melodiefestivalen eine reine, ganz schlimm anzusehen. Ähm, ich kann mir diesen Titel, ich glaube, ich glaube, damit hat. Äh, jetzt seinen Schweden, seinen Zenit langsam überschritten für mich. Ja, ich das glaube ich
4: auch, aber ich fand Robin von letztem Jahr, Robin Bengtson, den fand ich wesentlich schleimiger. Ja, nicht auch. Jahr.
1: Aber ich mag, diesen, ich mag diesen, diesen, diesen Typen irgendwie nicht. Ich kann mit dem ja. überhaupt nichts anfangen. Es ist irgendwie so, dieser Song äh, rauscht bei mir ist vorbei. Also ich weiß nicht warum, aber ich ich habe immer das Gefühl, dieses Mal wird er nicht ins Finale kommen. Irgendwie wird das sehr, sehr schwierig für ihn werden, dass er ins Finale kommt. Aber an Robin Also an auf konnte jeden ich, Fall
4: nicht. Ich werde okay. wieder anrufen, wie immer.
0: Ja. <lacht> Aber an Robin Bengtson konnte ich wenigstens irgendwie so eine Art äh, Charakter festmachen. Ja, so, das stimmt. Ähm, und ähm, in diesem Jahr finde ich, ähm, der ist auch so farblos. Also da dieses eine Video, da macht er so ein bisschen auf George Michael so mit der Sonnenbrille. Ähm, aber das ist dann auch irgendwie nur so eine, so eine Parodie. Und wie gesagt, und bei, bei äh, Eurovision und Concert irgendwie, da ist er auch so, so ganz hilflos auf der Bühne irgendwie rumgetanzt. Ähm, ja gut, nun ist das nachher mit den Lichtern und so weiter in, in Lissabon natürlich mehr. Aber ich glaube, das wird so eine ganz arme Nummer werden irgendwie. Und also ich sehe große Chancen, dass sie es dieses Mal nicht ins Finale schaffen. Das könnte ich mir fast sehr gut vorstellen. Also. Ähm, la,
4: la, la, das kann ich alles nicht hören.
3: Äh,
0: <lacht> ja, sorry, aber das
4: sorry. ist, ich,
0: ja, ja, das ist das so. Äh,
3: ich glaube, ihr unterschätzt eine Sache. Und zwar ist es ein junger, sehr gut aussehender ja. Kerl und der hat sein Publikum und die kleinen meinst, Mädchen das, am Fernseher, die meinst, rufen für du, den an. Ja, das kann du meinst die ganze
1: LGBT-Szene, die, die wird eben. ihn lieben, oder? Naja, Ich, ich
3: meine, mit diesem 80 stil style der, der haut ja auch sowas von völlig krass auf den Zeitgeist gerade. Ne? Ja. Also 80er, dieses, dieses dieses bisschen Justin Timberlake, Boyband-mäßige, seine, seine Klamotten... Das, ist, das passt perfekt in die Bravo rein. Ja, ich ähm, darf, ja. Ich,
4: stimmt.
1: Wenn ich, wenn ich da mal zu zusagen sind pop ist in Skandinavien gerade sehr angesagt. Ja. Ähm, da gibt es aber bessere Sachen. Das ist, das ist einer von den schlechteren Sachen. Ich kenne ich kenn da viel, viel bessere Ich mache ja auch eine Sendung zu, zu, zu skandinavischer Pop- und Rockmusik. Und es gibt viel, 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 viel viel bessere Sachen äh, aus, aus Skandinavien, die mehr auf die Kacke hauen und viel, viel authentischer sind als das, was, was Schweden uns gerade abliefert. Ja, Deswegen ich, äh, bin ich, meine, ich da auch bin nicht ich bin ich da so ein bisschen, sage ich eher, nee, das ist nicht das, was ich mir unter Synthpop, so würde ich das so ein bisschen mal so einordnen, ähm, vorstelle. Das ist irgendwie so schmierig und das ist, nee. nee. Gut,
3: aber man muss <lacht> es natürlich im Kontext ESC einbetten und nicht, ja, äh, die es auf der Welt gibt, weil
4: sonst wäre, ja, wär, wär, würde ja, alles klar. abfallen. Ja. Michael Schulte ist ja jetzt auch nicht das, also Michael Schulte macht für mich da einen super Job und ich finde den Song auch gut. Wir sprechen ja vielleicht gleich noch drüber, aber er steht ja auch nicht jetzt als Sinnbild für deutsche Musik, also ich nee, das glaube auch, auch, dass nicht, das in das Schweden ist das was Besseres. Ich glaube der ja. Schwede,
3: der macht einfach Spaß, ja. der macht es, das, das ja. wird unfassbar ästhetisch sein. Die, die werden diesen Auftritt perfekt durchinszenieren und vorher tausendmal proben, sodass jede Bewegung sitzt. Ja. Und ich glaube, dass er damit ähm, sein Publikum findet und ich glaube auch, dass es äh, nicht allzu klein sein wird, dieses Publikum, was dann vielleicht auch anruft.
0: Also du baust darauf, dass sie extra in den Pre-Shows so arm daherkommen, dass alle sagen, oh, das ist ja irgendwie ganz, äh, ganz schlimm und in Lissabon hauen sie dann nochmal richtig auf die Kacke und machen alles. Äh, jedes Ich Sekunde weiß nicht, ob sie genau das mit Absicht
3: machen, aber auf schwedische Qualität, da kann man ja eigentlich setzen. Und ich glaube schon, dass die das gut machen ja, die werden. Schweden. Und das ist auch so ein Ohrwurm. Die Ding, Schweden ich planen ja ist. auch
0: sehr, sehr gerne so alles durch. Die seien ja alles sehr ja. gerne durch, Ja, ne? aber ihr, dürft,
1: ihr dürft eines nicht vergessen. Das Melodiefestival festivalen hat nicht die Regeln des ESC, weil sie äh, vor allem mehr ähm, äh, Playback benutzen. Äh, und das kann live dann natürlich, weil die da ja mehr darauf legen, dass das gar nicht so wichtig ist, denen, äh, dass, sie, dass sie live singen. Oder zumindest nicht alles live machen. Dass das halt auch nach hinten losgehen kann. Und äh, da er dort richtig live singen muss, das muss er beim Melodiefestival nicht. Das, sieht die, das sehen die Regeln dort nämlich nicht vor. Deswegen kann es sein, dass, dass das ziemlich bergab gehen kann, wenn er der nicht das so nicht bringt. Das hat man bei Robin Bengtson, der ja auch mehr Playback oh. in, in, bei seinen Songs <lacht> hatte bei Melodiefestivalen auch gemerkt.
0: Nein, dass das? Ja, aber ich glaube, singen kann er. Also das, ja? äh, das glaube okay. ich, ähm, ja, das, das glaube ich, das ist nicht das äh, Problem. Aber das Problem ist. Finde ich ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, das ist ja das, das Zentrale der Song. So und ähm, das ist so schlimmstenfalls eigentlich so das, was wir auch in den letzten Jahren schon so ähm, aus Schweden gehört haben. Aber es kann natürlich sein, dass sie sich auch nicht so lange, bis es dann in Lissabon losgeht, äh, da in die Karten gucken lassen und es dann eben halt auch da dann wirklich knallen lassen und nicht schon im Vorwege irgendwie, um das Pulver nicht schon vorher zu verschießen. Das, das, das könnte natürlich sein. irgendwie halt sein. Ja. ja? Aber ich, ich sehe es ich halt auch nicht so unbedingt so. Ähm.
3: Was wir auf jeden Fall gerade feststellen, ist, dass es polarisiert. Das ist <lacht> und ja. das ist ja das halt ist wahr. eigentlich erstmal schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Das ist wahr. Ja. Äh,
1: Platz 1 hatten wir von euch beide, ja. Bei mir ist genau. es übrigens Frankreich.
0: Ja, das wäre bei äh, mir auch so. Weil
1: ich jetzt irgendwie gemerkt habe, also diese Stimmung, die gerade da für diesen Song herrscht, diese ganzen Live-Performance und sie richtig die ich gestern auch gesehen habe, die richtig gut war, auch wenn der Ton jetzt in Madrid jetzt nicht der Beste war, aber die reißen die Hütte, das ist etwas, wo, wo ich glaube, dass Frankreich, ich glaube, dass Frankreich kann es mal wieder gebrauchen, dass sie gewinnen, weil sie lange Zeit eine Durchstrecke hatten, jetzt immer wieder gute Songs dabei hatten und jetzt endlich der Zeitpunkt ist, wo sie auch mal gewinnen müssen. Und ich glaube, Frankreich hat mit diesem Song, vor allem, weil sie ein Thema äh, besprechen, was gerade politisch gerade sowieso so aufgeladen ist, mhm. dass man da, glaube ich, eine gute Chance hat, dass sie gewinnen können. Ich glaube sehr, dass, dass, dass Frankreich damit mit ihrem Thema über die Flüchtlingskrise sehr, sehr gut dastehen. Und ich glaube, das kommt auch bei den Leuten sehr, sehr gut drüber, weil sie alle diese Gesten mitmachen, die die Sängerin macht und deswegen ist das etwas, was glaube ich, sehr, sehr gut abschneiden wird. Und ich glaube sogar, Besser abschneiden könnte als unsere liebe Kollegin aus Israel.
0: Also zumindest war es ja in diesem Jahr so, dass Frankreich einen hervorragenden Vorentscheid oh ja. irgendwie abgeliefert oh ja. hat mit oh ja. ähm, von den zwölf Finalisten, bestimmt von fünf oder sechs Beiträgen, die es alle hätten in Lissabon irgendwie äh, bringen können. Und Madame Monsieur, finde ich, haben, äh, seit sie also bekannt sind vom Vorentscheid über, ähm, ja, jetzt in den Pre-Shows oder wo man sie auch überall hört, ähm, wirklich durchgehend auch abliefern, also wirklich auch, ja, routiniert sind. Und äh, die Geschichte ähm, ist authentisch, die stimmt. Also es ist mal, äh, mal auch nicht äh, Herzschmerz, sondern ähm, das ist jetzt auch nicht nur so, ähm, ah ja, Flüchtlinge, sondern es äh, geht wirklich ja auch um, um eine wahre Begebenheit. Und ähm, insofern ist das, äh, glaube ich, irgendwie wirklich eine ernstzunehmende Geschichte, wo ich ähm, auch tatsächlich tippen würde, das äh, arbeitet sich jetzt bei mir auch auf die äh, Nummer eins. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, im nächsten Jahr nach Frankreich zu fahren.
4: Hm. Aber was war denn, Sascha, bei dir jetzt eigentlich auf Platz 2 Da ich war Israel. Okay, ach so. Also ich
0: ähm, hatte letztes Mal im Podcast ähm, ähm, Israel noch auf der Eins mhm. ähm, und bei mir flippt das im Moment so äh, zwischen Frankreich und Israel ähm, so hin und her. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Netter aus Israel das wirklich auch trägt. Ähm, aber ich würde mich jetzt im Moment auch eher tatsächlich wieder für Frankreich irgendwie halt auch entscheiden.
3: Also ich finde Frankreich irgendwie, mich hat das überrascht, dass das plötzlich so, ich krieg das merkt das auch, dass das sehr viel Anklang findet gerade. Ähm, ich finde die Message super, ja, richtig ja. gutes Thema, auch sehr gut umgesetzt, aber der Song langweilt mich total. Also jetzt okay. nur mal Instrumentierung und Gesang, das, das, nee, weiß ich nicht, kann ich gar nichts mit anfangen irgendwie. Mhm.
4: Wie geht's dir, Lisa? Ja, mir geht es auch so, also. Man, also es ist so, ich finde, also ich merke das auch, dass es halt irgendwie viel durchkommt und so und dass es jetzt gerade irgendwie wieder viel diskutiert wird oder viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als noch davor. Aber es ist so, es ist leicht mitsingbar, es bringt halt viele Grundelemente mit, die für den ESC in meinen Augen essentiell sind, aber es ist dann manch, an manchen Stellen schon so rund, dass, ich, dass man gar nichts dazu sagen kann, weil es einfach zu rund ist für mich. Also da, mir fehlen dann auch so ein bisschen die Ecken und Kanten. Wie der Schwede natürlich auch nicht hat. Aber bei dem Song äh, kommt er viel stärker durch. Für mich.
3: Ich weiß nicht, ich finde es spannend. Also, ich, ich würde es Ihnen auch wünschen so, aber ähm, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Also, ich finde wirklich, wie gesagt, diese Message super. Frag mich dann aber auch, wie viele Leute verstehen diesen Text wirklich und sprechen Französisch. Ja. Ähm, und jetzt nur eine Anmerkung des Kommentators, ob das dann schon reicht, dass man, dass man das irgendwie gut findet oder dass diese, diese Gewichtigkeit des Songs versteht. Das war, da bin ich mir halt unsicher. Ähm, ja, aber wie gesagt, also mich kriegt er irgendwie nicht, obwohl ich es eigentlich cool finden möchte, weil ich halt die Message auch super finde. Mhm.
2: Ja.
1: Gibt es einen Song, den ihr überhaupt nicht hören könnt? Gibt es irgendwas, was, was, wo er sagt, das geht gar nicht? Also überhaupt nicht, was man, was, was auch definitiv nicht ins Finale kommt? Gibt es da irgendwie ein, zwei Songs, die er sagt, das geht gar nicht?
4: Boah.
3: Also richtig schlimm finde ich nichts, aber mich nervt Estland total mit diesem mhm. Operngesang.
2: Ja, also <lacht> die macht das Anfang. ja technisch
4: wirklich richtig geil. Also wenn die das live so, und das ja. hat sie ja jetzt schon ein, zwei Mal auch bewiesen, dass sie das live auch so bringen kann. Aber da, also da sprengt sich bei mir schon in der ersten Höhe da sämtliche Nerven, die ich im Ohr habe. Und dann es ja noch zwei hoch und das ist künstlerisch oder gesanglich halt extremst anspruchsvoll. Ja. Aber leider halt nicht so gefällig für mein deutsches Ohr.
1: Was ich, ganz was, ich, was ich ganz schlimm finde, ist Moldawien. Moldau. Das ist etwas, was, wo, ich, wo ich mir die Ohren zuhalten muss. Und auch Serbien. Serbien und, Serbien und äh, Moldau. Das, ist ein, das sind Songs, wo ich, wo ich mir denke, hey, was wollt ihr mit was tut ihr mit meinen Ohren? Du, was macht ihr mit meinen Ohren? Das geht gar nicht. Also ich finde das so ach, 90er teilweise, was sie dort, ja. oder 2000er, was sie dort äh, bringen. Ich habe nichts gegen äh, Folklore-Musik. oder das, Ich bin sogar ein kleiner Fan davon, aber diese zwei Songs, da kriege ich, da krieg ich das Kotzen.
3: Also
4: Moldau genau. finde ich richtig witzig. Ich finde es auch witzig. <lacht> das, also Serbien habe ich ja auch nur nee. zwei Punkte in meiner Tabelle für äh, Serbien. Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Aber Moldau, da kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du jetzt mal an eine andere Zielgruppe denkst, so wie irgendwie ein ähm, bisschen, ähm, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie zwischen. 40 und 55 ungefähr, da kommt das glaube ich dann noch mal anders an. Was ich zum Beispiel gar nicht, also das ist künstlerisch auch anspruchsvoll, aber Montenegro, das ist auch was, wo ich mich halt schwer tue. Oh, ja. mhm, das kann ich auch nicht.
1: Also Armenien finde ich zum Beispiel so. dieses Jahr auch etwas äh,
0: ja langweilig, ne? Langweilig. Ja, also es ähm für das, was Armenien sonst eigentlich immer an, an starken Beiträgen auch liefert, ist das irgendwie so: ja, den jungen Mann hat man irgendwie, glaube ich, relativ schnell vergessen, wenn der mit seinem Song durch ist. Ne? Also,
4: das ist bei Aserbaidschan, das ist es bei mir dieses Jahr auch ja, so. Ja, Im Vergleich ja, zu den letzten Jahren. Das die geht auch irgendwie völlig unter.
0: Ja, zumal ich da sehr schade finde: sie ist ja irgendwie auch so eine Jazz- und Soul-Künstlerin ähm, ja. äh, und jetzt kommen die da irgendwie mit so einem. Ja, so ein esc -Pop song irgendwie. Und äh, wo ich so denke, ja, dafür muss man so eine Künstlerin dann nicht einkaufen. Da gibt es dann irgendwie, glaube ich, auch andere. Ähm, also sich da so, so dermaßen dann äh, äh, über den Tisch ziehen zu lassen und in, entgegen seiner seiner sonstigen Musik da irgendwie halt anzutreten, das fand ich bei Aserbaidschan, das fand ich sehr, sehr schade. Ja, also, das das ist, ähm,
1: Der größte Fremdschäbenfaktor finde ich diesmal bei Spanien. Ich, ich finde das, ja. so ungl ja. find das so unglaubwürdig. Ich finde das so. als ob, was, was tun die da? Also, das ist irgendwie so unwirklich, dass sie sich umarmen und sich küssen und, ähm, und das Song geht halt auch einfach nicht. Also, da gab es, ich habe hab ja gestern diese Pre-Show in Madrid gesehen, ähm, da gab es ähm, einen Künstler, ich glaube Raul oder so hieß, der heißt der, der, hat es, ähm, der hat es viel, viel besser gemacht. Also bei dieser Casting-Show, die dort, die, die Leute, die dabei waren. Also es Gibt. Es gab da viel, viel bessere Leute und es war irgendwie, es ist es irgendwie so schleimig, dass ich es eigentlich eher auf Toilette gehen dafür muss, bevor ich mir das angucke oder bevor ich das höre. Es ist ganz schlimm.
4: Es gehört ja, ja tatsächlich auch nicht. zu meinen Guilty Pleasures dieses Jahr. Ich bin <lacht> irgendwie, also ich möchte es nicht immer hören, aber manchmal denke ich so: oh, doch, jetzt vielleicht mal. oder irgendwie, das äh, gehört so für mich zu meinen Guilty Pleasures dieses Jahr einfach äh, dazu. Es ist aber auch Dann müsste ja auch viel Island viel
1: zu dann zu deinen Guilty Pleasures gehören, weil die ja so, ein, so einen ähnlichen Sound hat. Ähm, und Island finde ich oh. auch ganz schlimm.
4: Ja, also mhm. Island, das ist für mich auch schon wieder irgendwie so zu Also klar, Schweinern ist auch immer glatt gebügelt, aber daran kann ich mich irgendwie noch, wenn ich das mit einem Augen, Augenzwinkern angucke, dann kann ich mich daran noch so ein bisschen amüsieren. Ähm, aber bei Island das ist es nee. Ja, aber bei Spanien
0: ist es halt so ähm, gar nicht mal so sehr, dass sie jetzt ein Liebespaar sind und so kurz vorm Küssen sind und so weiter, sondern es gab ja mal 2015 auch so ein, so ein Pärchen, wo er das sie dann auch, auch ne? ganz intensiv dann oh, da geküsst davon hat.
4: Davon habe ich immer noch einen Ohrwurm. Es ja ist und Ja, und
0: das war aber das war aber ähm, ja, nicht lustig, das war, das war halt so, ähm, das, das war so normal. Hat einen Charme. so ähm, Charme, ne? das. Es hat einen gewissen Charme und so. Und bei den beiden ist es so, ähm, wow, das, irgendwie läuft mir da kalt den Rücken runter irgendwie. Es ist, ähm, es macht, äh, es, 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 bereitet mir unbefragen. Also das, <lacht> äh, das, ich finde das. aber ich glaube, Spanien ist auch so ein Ding, also entweder hasst man das oder man findet es äh, super klasse. Das ist halt irgendwie ähm, ja also. San Marino
1: hatte auch mal sowas ne von 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 ähm, mit den zwei ehemaligen Junior -I 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 c Gewinner oder bzw Teilnehmer aus San Marino. Die hatten ja auch so eine komische Nummer, wo sie sich umarmt haben und so. Das war auch so so ähnlich gebürstet. Also es war so genau dieselbe Schiene und es war genau so schleimig und da war sogar ein Song von Ralf Siegel. Also <lacht> mm, mm.
4: Da wir live sind, muss ich einmal kurz unterbrechen. Hier ist gerade ein Gewitter losgebrochen. Ich muss mal eben meine Wäsche vom Balkon holen. Aber ich bin gleich wieder da. <lacht> Ihr könnt ja schon mal weiter diskutieren und mich gleich wieder auf dem Laufenden halten. Beziehungsweise jetzt ist eure Chance, über Schweden abzulästern. Bis gleich.
0: Also jetzt können wir ja endlich mal über Schweden. Aber oh, das geht ja gar nicht. <lacht>
3: nicht. Nee, also, Ey, ich bin auch noch ein schweden <lacht> Nee, aber also Island finde ich wirklich auch wahnsinnig enttäuschend, weil ja. Island hat so eine tolle Musiklandschaft, ja. dieses Land hat so viel gute Musik mhm. und dann kommt da dieser Bubi im Konfirmandenanzug, also das macht mich wahnsinnig, ja. das finde ich echt ja. richtig, so schade. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, man kann irgendwie so sehen, so Instagram und so weiter, er ist glaube ich, glaub ich ein sehr netter Typ auch und äh, sehr lustig und so, aber es kommt in dem Song halt leider nicht rüber und es ist so, ähm, ja, mir, mir tut das auch sehr weh. Ich bin eigentlich auch so ein Island-Fan. Und ähm, auch so dieses und auch letztes Jahr war auch der Vorentscheid in Island auch äh, von der Auswahl nicht so äh, brüllenklasse klasse. Ähm, und das, äh, ja, und ich glaube, sie werden einfach die Folge, glaube ich, weitermachen und nicht ins Finale kommen.
1: Obwohl, Sascha, es gab schon zwei Songs, wo ich gedacht hätte ähm Einmal Fokus Poporin mit Battleline und äh, unseren Aaron Hannes mit äh, Gold Digger. Ja, aber es das war, war eigentlich, was war besser als das, was, was wir da jetzt sehen? Ja, aber. aber das war auch es alles war nicht über,
0: es war nicht wirklich überzeugend. Also, nee. Ähm, stimmt, aber war na, besser
1: als das, was wir jetzt da sehen. Also ich finde es ja. halt ganz, ganz schleimig und ganz mhm. widerlich.
0: Ja, er hat ja es ja noch mal gedreht im, im Superfinale. Ähm, da gegen, den, gegen den Dagur ähm, äh, hat er sich ja dann behauptet, der ja eigentlich wohl gewonnen hätte. Das hat dann wohl im Superfinale auf, aus welchen Gründen auf immer auf einmal äh, sich dann gedreht auf Ari. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt, also ich finde, er kommt noch nicht mal sympathisch rüber. Er ist irgendwie so eine, so eine äh, ganz komische Grinsekatze und, und äh, mhm. das ist ähm, ja, das, äh, er will so ein bisschen, glaube ich, auf Johnny Logan machen, ähm, aber es äh, ist nicht das Gleiche. Es ist irgendwie schade, ja. ist, das, ist das nicht
1: auch ähnlich bei Island, äh, nicht bei Island, bei Irland? Ähm, also ich, 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 ich finde ja ähm, ihn als Sänger sehr, sehr sehr, sehr spannend, weil er live extrem gut ist und ich finde es seit Jahren mal aus Irland mal einigermaßen vernünftigen Song, wo man sagen kann, das kann man sich auch anhören. Und der Sänger singt auch ganz gut, aber natürlich ist das natürlich so ein Song, der auch ein bisschen langweilt, aber ich finde den jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel der, den aus Island. Mhm. Damit kann ich irgendwie was anfangen.
2: Mhm.
3: Ja, ich den finde ich auch besser, aber ähm, trotzdem jetzt nicht überragend. Also, wenn man die beiden direkt vergleicht, dann gewinnt auf jeden Fall der Ryan, aber ähm, Preise gewinnen wird er damit sicher nicht, glaube ich. Ja, das stimmt, mhm.
0: Ja, bei Irland ist es leider dann auch so, die kommen eigentlich auch seit Jahren nicht mehr aus dem Quark. Letztendlich haben sie, glaube ich, immer gute Sänger, das ist halt irgendwie, aber ähm, es ist halt nichts, was, äh, was wirklich mal hervorsticht und ähm, äh, ist, glaube ich, der Rekordhalter, ne? irgendwie beim esc gewinnen. aber eben halt auch schon sehr, sehr lange her, zusammen irgendwie mit mit ähm, Großbritannien. Ähm, und das, äh, ja, das war mal in Urzeiten so, aber ich glaube, heute ist es halt leider nicht mehr Irland und man würde sich das eher mal wünschen, dass es da auch mal wieder irgendwie einen Super-Act irgendwie halt auch gibt, ne?
4: Mir graut es jetzt schon vor der Zeit, in der Schweden mal so ist wie Irland jetzt gerade.
0: Ja, genau, genau. Das denk, ja, aber ich denke, dass, äh, also wenn sie so weitermachen, wird das kommen. Also ja, wenn ja. sie nicht merken, irgendwie, dass sie das Ruder äh, mal rumdrehen müssen und mal in eine andere Richtung gehen müssen. Also ähm, ich gehe eher davon aus, äh, dass die Macher das schon wissen, dass sie da irgendwie was tun müssen und irgendwie vielleicht mal andere Wege gehen. Ja, ja, definitiv. Aber wenn sie es nicht äh, nicht tun, wird das, glaube ich, in die in die gleiche Richtung gehen. Das glaube ich auch. Weil die schwedische Musikszene ist so mega
1: interessant. Es gibt so viele Geile Sachen, die im Melodiefestival noch gar nicht vorkommen. Ja. Auch, äh, auch äh, gilt, gilt auch für Norwegen im Übrigen. Also, es, es gibt da viele richtig gute Künstler, äh, die es verdient hätten, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dafür wäre das Melodiefestival definitiv eine
0: Sache, wo ich sage:
4: Ja! Mhm.
2: Mhm.
4: Auf jeden Fall.
0: Ja. Mehr werden wir äh, dann am 1. Mai in der Tonvision bei Radio Tonkuhle auch äh, besprechen, weil wir da nämlich alle 43 Songs äh, spielen. Und Dennis kann da mehr dazu sagen.
1: Genau, wir sind live on air am 1. Mai von 13 bis 19 Uhr auf Radio Tonkule. Ihr findet auch auf der ESC-Seite, ESC ESC-Seite auf der ESC Greenroom seite natürlich äh, alle Informationen dazu. Und. Wir haben auch zwei Gäste dabei, und zwar Peter Handke, der Metal-Fan ist. Das ist sehr, sehr interessant, wenn ein Metal-Fan dazukommt und äh, äh, sich ESC-Songs anhört und er hat sehr, sehr interessante Meinungen zu den ESC-Songs. Und wir haben eine Norwegerin, die ist jetzt äh, Katharina Andersson. Sie ist ähm, mhm. eine Sendungsmacherin bei Radio Tonkuhle und äh, sie ist eine gebürtige Norwegerin und ist sozusagen mit dem Fieber des ESC aufgewachsen und wird sehr, sehr interessante Sachen erzählen können, die sie so erlebt hat in den ganzen Jahren, wo sie in Norwegen gelebt hat. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend werden, mal eine Frau auch dabei zu haben, die ein bisschen unser, unser Männerdomäne dort, die wir denn sonst denn sonst vertreten, ein bisschen aufmischen wird, hoffe ich.
0: Ja, das brechen wir ja heute auch ein bisschen aus, indem wir zwei weibliche Gäste ja haben, damit das nicht immer so <lacht> männerlastig wird, wie es ja beim... ESC auch irgendwie des das Öfteren ähm, auch irgendwie der Fall ist. Ähm, ja, und die äh, wir haben auf unserer Seite www.escgreenroom.de auch nochmal unter ESC 2018 nochmal die ganze Tabelle ähm, der ESC-Teilnehmer, erstes und zweites Semifinale aufgeteilt und mit einem Sonderblock ähm, dann der Big Five, da sind dann auch die YouTube-Videos ähm, auch, die ihr dann äh, euch nochmal anschauen und anhören könnt, äh, wenn ihr äh, jetzt nicht so unbedingt äh, der, der Songs so im Einzelnen, wie wir jetzt irgendwie halt so mächtig seid und könnt euch das dann irgendwie halt auch anschauen. Ja, ich leite mal über zu einem, äh, zu einem kleinen Tipp, den ich äh, gerne nochmal hier auch im Podcast loswerden möchte. Ähm, es hat mal im Jahrgang 2010 bis 2012 einen Videoblog äh, zum Eurovision Song Contest gegeben, nämlich von Stefan Niggemeier und von Lukas Heinser. Die haben ähm, dort ähm, ja, jeden Tag eine Folge abgedreht, die ungefähr so zehn Minuten lang war und haben so ein bisschen nicht nur über die ähm, Teilnehmer ähm, berichtet, ähm, sondern auch so über das Ganze drumherum, so in den Pressekonferenzen äh, äh, Red Carpet ähm, und, und, und. Ähm, und das ist dann 2012 äh, leider eingestellt worden. Es war ein sehr witziger Videoblog. Und es gibt jetzt jemanden, der ähm, in diese Fußstapfen, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie halt tritt. Das ist zum einen äh, Christine Siefer, die diese die diesen neuen Videoblog, nämlich ESC Ahoi, ins Leben ruft. Und sie wird zusammen mit Sebastian Messerschmidt, ist ein Moderator aus Köln, zusammen die, diesen Videoblog in diesen Eurovisionswochen dort bestreiten. Und wir möchten euch da ganz kurz mal ein, klein, ein kleines Hörbeispiel geben von diesem ersten Intro vom ESC Ahoi.com.
5: Ahoi zusammen, wir sind Tine und Basti und wir fahren zum Eurovision Song Contest nach Lissabon.
6: Freue ich mich sehr drauf.
5: Ich mich cool, auch. Cool, dass
6: du die Idee hast und diesen Traum, den ich ja mit dir gemeinsam jetzt verwirklichen darf.
5: Ja, also die Idee ist eigentlich schon was länger äh, entstanden, aber dieses Jahr Lissabon, wunderbare Stadt, hoffentlich tolles Wetter und äh, wir machen uns gemeinsam jetzt auf den Weg. Basti und ich hatten schon mehrere musikalische Projekte zusammen, haben Künstler interviewt und deswegen passt das sehr gut, dass wir dieses Jahr die Eurovision Song Contest Künstler hoffentlich vor die Linse kriegen und das Feeling so ein bisschen aufspüren.
6: Und da ist ja die totale musikalische Bandbreite gegeben, ne? eine wahnsinnige Vielfalt. Ähm, Gerade diese Live-Situation mag ich sehr gerne und die werden wir ja da vorfinden in Lissabon. Gucken dann für euch auch hinter die Kulissen, haben ja auch vor, mal zu schauen, was ist da noch so an Musik außerhalb des ESC. Vielleicht bringt aber auch der ESC ja nochmal so einen Spirit in die Clubs rein. Auch das checken wir für euch aus. Unser Künstler Michael Schulte ist am Start, steht seit 22. Februar sehr fest gut. und... Äh, in seinem Song geht es ja halt darum, dass er alleine unterwegs ist und wir begleiten ihn aber jetzt, kann man ja schon sagen.
5: Ja, kann man schon sagen. Wir werden ihm auf jeden Fall alles verfolgen, was er so macht und hoffentlich auch erfolgreich macht. Und ähm, was euch noch interessiert, äh, interessiert uns brennend, denn ähm, unser Motto ist sehr heu passend zum allgemeinen Motto All Aboard, Alle an Bord.
6: Und ähm, an unserem Board, äh, im Gepäck, haben wir Platz gelassen für eure Fragen. Die könnt ihr uns zuspielen über alle Kanäle, die ihr so findet. Also die Social Media Plattformen, die findet ihr hier drumherum <lacht> eingebunden.
5: Hashtag ESC Ahoi und äh, wir freuen uns auf eure Fragen. Bis dahin. Ahoi. Ahoi.
0: Ja, das war ESC Ahoy. also die Adresse gebe ich nochmal ganz genau durch, das ist ESC-Ahoi mit Y.com und das soll jetzt wohl, ab nächster Woche gibt es wohl die ersten Videos, da war äh, Christine auch, äh, auch bei ähm, Eurovision in Concert in Amsterdam, hat da auch diverse Interviews mit den Künstlern gemacht und da kann man mal sehr gespannt sein, ähm, ähm, wie die beiden das irgendwie halt umsetzen. Sie hat unter anderem mal beim ZDF und WDR Lokalzeit auch gearbeitet äh, und äh, auch für den Bonner Generalanzeiger ähm, und äh, ja, ist sozusagen in diesem Bewegbild-Segment und so weiter auch unterwegs und hat natürlich auch eine ganz besondere Leidenschaft für den ESC und auch da mal wieder, Gott sei Dank, auch mal eine Frau, die sich so einer Sache irgendwie halt dann auch so ähm, äh, annimmt. Also das, äh, ich denke mal, das äh, wird bestimmt interessant.
4: Ganz genau. Und weil Martin gerade, oder doch, ich glaube, Martin war das gerade im Chat nochmal gefragt hat, äh, was mit unserer ESC-Sendung ähm, ist, das werden wir relativ kurzfristig irgendwie <lacht> kommunizieren. Ihr könnt uns aber gerne halt ähm, bei Twitter zum Beispiel folgen oder bei Instagram. Ähm, ich habe da meinen Namen mal auch schon gerade kommentiert im Chat. Da werden wir das sicherlich dann ankündigen oder vielleicht sogar über Instagram dann direkt machen, Sophia. Wir können ja nochmal ins Brainstorming gehen, was wir da so genau machen. Aber Könnt ihr ja
1: machen. Es gibt ja ähm, so, so, so Möglichkeiten, zwei Accounts irgendwie äh, ja, gleichzeitig genau. live zu gehen und so. Also das, da gibt es schon eine Möglichkeit.
0: Sagt uns doch Bescheid, dann können wir das über ESC ähm, Greenroom, über unseren Twitter-Kanal und so, können wir das dann sonst auch nochmal dann kommunizieren, ja, Sehr wenn gerne. ihr da... Ähm, wenn ihr euch dann entschieden habt, also jedenfalls, äh, ihr solltet das weitermachen. Letztes Jahr, das hat mir sehr gut gefallen. Ihr äh, habt, glaube ich, zwei Stunden, glaube ich, Zeit und müsst ja. natürlich da so priorisieren. Ähm, wer könnte da von Relevanz irgendwie halt für den ESC sein? Wir können ja einfach die 43 Songs einmal so durchspielen. Äh, uns kann man ja dann nachher irgendwie nicht äh, sagen, oh, wieso habt ihr das denn irgendwie? Und dann müsst ihr ja schon irgendwie die Prioritäten auch setzen, ne?
4: Ja, aber, also wir werden, wie gesagt, wir werden da irgendeine Art und Weise auch dieses Jahr wieder finden, ähm, unsere Leidenschaft, das auch so ein bisschen äh, auszuleben und das weiterzuführen, was wir die letzten, ich glaube, vier Jahre, ich glaube, dieses Jahr wäre 5.0. Bin ich richtig? Wow. Kann sein, ja. Wir ich meine, wir hatten dieses Jahr fünfjähriges Jahre. Jubiläum dann damit und das jetzt äh, an so einem Jubiläum das fallen zu lassen, äh, das geht gar nicht. <lacht> Von daher wenn wir da schon was machen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder dabei sein durften. Wir haben gerne ein bisschen weiblichen Flair <lacht> in eure Sendung gebracht. Ja, vielen und Dank.
0: für die Leute, die jetzt die jetzt auch, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu Hause bleiben müssen, und die können natürlich den ESC auch irgendwie dann weiterverfolgen. Denn es gibt dann natürlich auch am Finalabend, am Samstag, den 12. Mai, gibt es natürlich wieder einen Countdown mit Barbara Schöneberger, äh, ab 20.15 Uhr ähm, bis 21 Uhr, also ich glaube so 20.58 Uhr gibt es, glaube ich, dann immer noch mal das Wort zum Sonntag und dann geht es ja. irgendwie ja dann nach Lissabon. Äh, wem das nicht so ganz gefällt, äh, es gibt auf eurovision.de gibt es ja dann ab 19.45 Uhr dann so ein Warm-up, ähm, was man da ähm, halt dann auch verfolgen kann. Und ähm, ja, und äh, dann gibt es, was ich noch gesehen habe, so für die... Und äh, ja, äh, für die Leute, die gerne auch zurückblicken auf den ESC, da gibt es am 5. und 6. Mai äh, eine Wiederholung des deutschen Vorentscheids von 1982 und 83, also ein Lied für Harrogate einmal, wo ähm, äh, Nicole dann den Vorentscheid gewonnen hat und schließlich ja dann auch den ESC. Und ein Jahr später ein Lied für München, als dann Deutschland ähm, dann den ESC äh, da ja dann zum zweiten Mal irgendwie ähm, ausgerichtet hat, 1983, als dann, ähm, Gott, wie hießen sie, Hoffmann und Hoffmann irgendwie mit Rücksicht dann gewonnen haben. Und äh, das läuft jeweils bei One am Samstag, den 5. Mai um 13.50 Uhr und dann einmal am Sonntag, den 6. Mai um 11.20 Uhr. Ja. Und wenn man jetzt noch mal auf den Countdown schaut, dann sind da auch äh, noch Gäste eingeladen, nämlich Max Giesinger, Lotte, Revolverheld, Mary Rose, Mike Singer, Vox Club, die Simple Minds, Sascha und Namika. Und wenn man mal von Simple Minds absieht, äh, und, äh, dann kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen daraus lesen, wer dann auch in der deutschen Jury vielleicht wieder sitzen äh, ja. könnte. Also ähm, ich denke mal, äh, da sind so Leute wie Mary Rose oder auch Sascha und Namika, glaube ich, da ganz, ganz weit vorne. Aber das hören wir ja dann immer erst äh, kurz, bevor, der, bevor das Finale dann irgendwie halt auch losgeht. Ne?
3: Ich glaube, Mary Rose war schon mal.
0: Ja, die müssen ja immer zwei Jahre pausieren, ne? Ach,
3: und zwei Jahre und dann darf man wieder? Ja, und dann so. dürfen
0: sie wieder irgendwie, ähm, das hat man, glaube ich, mal jetzt vor ein paar Jahren in die Regularien irgendwie reingeschrieben. Und Mary Rose müsste da, glaube ich, ähm, jetzt wieder äh, dürfen. Ja. Also ähm, ja, mal schauen, also ähm, wer, wer das, äh, wer das dann wieder darf. Ähm, jedenfalls möchte ich nicht von so einem Jurymitglied wieder hören, ach um die Zeit schlafe ich ja eigentlich. Das hatten wir ja vorhin schon. <lacht> das ist halt dann, ähm, ja, ähm, äh, dann sagt doch nochmal kurz, wo ihr, wo man euch bei, bei Twitter oder so ähm, äh, erreichen kann, wenn man sich mit euch irgendwie vernetzen möchte.
4: Genau, also bei mir ist es eigentlich überall at Smiling Lisa und Lisa mit Z, also Smiling und dann L-I-Z-A. Und bei Sophia ist es? Twitter bin ich eigentlich gar nicht so aktiv. Ich würde eher Instagram empfehlen. Da bin ich
3: at Stonegroover Das ist Stone wie Stein auf Englisch und dann G-R-O-O-V-E-R. Alles klar. Okay.
0: Ja, und uns, äh, wie gesagt, findet ihr äh, alle, alle Kontakte ähm, äh, zu auch Dennis und mir, aber auch, äh, wo, wo man uns irgendwie halt finden kann, auf www.escgreenroom.de. Und seit neuestem sind wir auch äh, bei Spotify. Für all die Leute, die es nicht so mit Podcatchern und so weiter irgendwie halt haben, haben wir uns da jetzt einfach auch mal gelistet. Und äh, wir schauen jetzt mal, ähm, ob wir dadurch auch ein bisschen noch äh, unsere Hörerschaft auch erweitern. Hinterlasst gerne bei uns ähm, auch äh, Kommentare, äh, sowohl ähm, äh, gut gemeinte oder nicht so gut gemeinte, positive oder negative. Aber ähm, es würde uns sehr freuen, wenn ihr da den einen oder anderen Kommentar auch bei uns ähm, ablegen lassen würdet. Ja, ich glaube, wir haben es dann ähm, wir bedanken uns recht herzlich äh, bei Lisa und Sophia, ähm, dass ihr jetzt schon fast zweieinhalb Stunden durchgehalten habt. Und, ähm, Danke
4: euch. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder das Spaß Sehr gerne gemacht. wieder.
0: Genau. Und dann sehen wir uns vielleicht in Lissabon. Könnte ja sein.
4: Davon soll, sollten wir ausgehen. Das, sollten Nicht, das, äh, das,
0: das kriegen wir mal diesmal hin. Und ähm, äh, ja, dann wünsche ich euch da auch erstmal viel Spaß. Und Gehen unseren so. Hörern noch äh, einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie auch immer, wann er uns hört. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann.